0: Tous les autres délivrent du conseil non indépendant avec rétro -commission. Et comme Nicolas c est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. J'ai une bonne nouvelle les amis, le train est en marche. Petit à petit on passe d'une finance des 2R, rendement risque, à une finance des 3R, rendement risque et responsabilité. De plus en plus d'investisseurs ne s'arrêtent plus uniquement aux seuls critères de risque et de rentabilité pour évaluer un placement. Ils ajoutent désormais à l'équation le critère de responsabilité. Ça ne fait plus aucun sens aujourd'hui de faire travailler son argent sans prendre en compte les répercussions de ses investissements sur la société, sur l'environnement. Et pour nous en parler, j'ai l'honneur de recevoir Gaël Alors Gaël a créé la newsletter épinard pour aider les gens à faire fructifier leur épargne tout en contribuant à la transition écologique. Il passe au crible les solutions d'investissement dites « responsables ». Pour identifier celles qui sont de l'ordre du greenwashing et celles qui sont véritablement d'utilité sociale ou environnementale. Il s'est récemment associé à Jean-Marc et Maël Caravaca que j'ai déjà reçus dans le podcast pour lancer La Crémerie, le cabinet de conseil en investissement responsable. Leur mission, c'est de vous aider à vous enrichir tout en étant aligné avec vos convictions. Alors lors de notre échange, je ne suis pas passé par quatre chemins. J'ai demandé à Gaël. Comment on fait pour gagner des pépettes tout en faisant du bien à la planète Vous allez découvrir ces solutions d'investissement préférées qui permettent de concilier performance et impact positif. On passe en vue les grandes classes d'actifs, immobilier, actions, obligations et financement participatif pour vous donner la crème de la crème en matière d'investissement responsable. Gaël nous rappelle que toutes les solutions qu'on aborde dans cet épisode n'existaient pas il y a 5 ans, donc si vous voulez monter dans le train avant qu'il ne soit trop tard et investir dans les entreprises qui feront le monde de demain je vous invite à écouter attentivement cet épisode. Très bonne écoute. Salut Gaël Salut Vaud. Merci de m'accueillir chez toi à Bordeaux.
1: De rien. De Je me dis que ce
0: podcast me fait voyager, donc j'adore.
1: <rire> Bienvenue sous la pluie aujourd'hui.
0: Alors pour commencer, j'avais envie de connaître un peu l'homme qui se cache derrière Épinard. Donc Epinard, c'est la newsletter que tu as créée en 2021, qui aide les gens à aligner leur épargne avec leurs convictions. Alors, pour la première question, j'avais envie de te poser une question brute depuis temps blanc. J'espère que tu vas pas m'en vouloir. Vas-y. <rire> Gaël, est-ce que tu aimes l'argent
1: Est-ce que j'aime l'argent wow. <rire> Une première question, meilleure question, je sais pas. Je sais pas si j'aime l'argent j'aime ce que je peux faire avec l'argent. En fait, euh, je vois l'argent comme un outil au service de quelque chose. Et donc, du coup, est-ce que j'aime l'argent Non, pas forcément, mais j'aime ce que cet outil me permet de faire, euh, d'investir, de construire des choses, etc., d'avoir des projets. Donc, en ce sens-là, j'aime l'argent en tant qu'un outil, oui. Je te pose
0: cette question parce que je sais que pour des personnes qui ont des convictions écologiques fortes, c'est pas facile ouais. d'avoir une bonne relation avec l'argent. Donc, ça m'intéressait de comprendre un peu plus ton rapport à l'argent.
1: Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'on associe souvent l'argent à tout un tas de choses et souvent des choses « malsaines », entre guillemets, presque du vice. Et effectivement, en fait, euh, on peut utiliser l'argent pour faire vraiment des choses horribles. Ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que aussi il a un, un très bon côté. Quoi. Il y a un peu un côté yin, un côté yang. Et pour le coup, on peut en faire des choses incroyables. Du coup, bah, on en parlera après, mais il y a plein de projets euh, euh, qu'on peut financer aujourd'hui qui sont juste euh, hyper positifs. Et en ce sens-là, je ne trouve pas que l'argent soit mal. Quoi. Si on arrive à financer des choses euh, bonnes euh, pour les autres, pour la planète, euh, pour notre société, je pense qu'il faut y aller. Il mmh. ne faut pas se mettre de barrières justement sur euh, notre relation à l'argent à cause de ça.
0: Parce qu'on a souvent de tendance à opposer euh, le monde de l'écologie au monde de l'économie. Est-ce que ça t'a demandé toi, de faire un travail sur toi-même pour... Euh arriver justement à dissocier l'argent, l'économie, la croissance au mal, comme tu
1: dis ah, C'est une bonne question. Je pense que je ne suis pas encore au bout de ma réflexion là-dessus. Il y a encore, il n'y a pas très longtemps, un abonné qui me questionnait sur la décroissance et comment investir dans un monde en décroissance. Euh, Est-ce que je pensais de tout ça tu vois Est-ce que du coup, ce n'était pas un peu contradictoire mmh. Malheureusement, je n'ai pas apporté la réponse ici parce que je ne l'ai toujours pas. C'est encore des choses auxquelles je réfléchis. Ouais, c'est sûr que l'économie telle qu'elle est construite aujourd'hui, c'est une des raisons qui nous emmène dans le mur c'est d'ailleurs Timothée Paris qui a beaucoup écrit là-dessus, qui est un économiste engagé qui, est d qui a posé une définition de la décroissance. La plupart de nos dirigeants utilisent des indicateurs économiques pour prendre des décisions. et Ils ne regardent que les indicateurs économiques, mais ces indicateurs économiques ne sont pas forcément construits pour prendre en compte la nature, l'environnement, tout un tas de ce que maintenant en finance on appelle les externalités négatives, en gros les impacts que les activités économiques peuvent avoir. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que la nature, en fait, c'est un de nos principaux actifs financiers qu'on n'a jamais payé, qui a toujours été là avant nous, qui sera là aussi après nous. Et donc, il faut apprendre à construire une nouvelle économie qui est beaucoup plus en équilibre avec, justement, l'environnement qui nous entoure.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par la nature et de nos actifs financiers
1: ben En fait, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne paye pas. Typiquement, quand on va à la station essence, on ne paye pas le pétrole. On paye la personne qui a été... Chercher le pétrole qui est la sortie de terre, donc on paye le fait de le sortir de terre, mais on ne paye pas le pétrole en tant que tel. Quand on va au, au supermarché, qu'on achète à manger, on ne paye pas la terre qui est là, les, les lombriques qui travaillent pour euh, former le sous-sol, etc. On ne paye pas ça. Ça, c'est la nature, en fait, qui, nous de base, nous fournit un certain nombre de choses et qui, aujourd'hui, en fait, n'est euh, pas valorisée euh, mmh. dans, dans le système économique. Ça c'est pas compté dans le PIB, typiquement, qui est un des grands indicateurs.
0: Et d'où le fait qu'on nous invite aujourd'hui, on entend souvent cette expression, à payer ses externalités.
1: Ouais, c'est ça, payer ses externalités, ça veut juste dire, en fait, euh, payer les conséquences de ce que l'on fait, de ce que l'on consomme sur la nature. Mmh. C'est juste une manière, justement, de changer un peu la comptabilité, de ne pas juste voir les euros, mais de voir aussi, justement, tous les impacts qu'on peut avoir. Il y en a beaucoup qui essaient de remettre ça, du coup, en euros, euh, typiquement avec la compensation. Voilà, je dis bah, « je prends un vol en avion ». Et bah, si je paye 10 euros, en fait, je vais compenser. Ça permet de se dire, en fait, c'est bon, on a bien fait les choses. Mmh. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas. pas aussi simple, on va dire. Mais en tout cas, oui, il y a cette notion de vouloir valoriser des choses qui, aujourd'hui, n'étaient pas valorisées.
0: C'est ça. Et comme on n'arrive pas à donner une valeur à la nature, on se dit, si on peut donner Exactement. une valeur financière à la nature, au moins, on parle le même langage Exactement. de cette façon. J'avais envie de comprendre un peu plus ton, ton parcours. Tu pourrais me dire euh, comment sont nées tes euh, convictions euh, écologiques Où est-ce qu'elles ont pris naissance
1: j'ai un marqueur très clair d'une prise de conscience écologique qui est une conférence de Jean-Marc Jankovici. Ça peut être très cliché, euh, mais pour le coup, dans le cadre de mon job, j'ai été invité à une conférence de Jean-Marc Jankovici à Lyon devant un parterre d'ingénieurs du, du nucléaire. Et donc, pendant une heure et demie, il a déroulé sa conférence qu'on trouve assez souvent sur YouTube, etc., où il pose un peu les différents sujets. Alors, et juste euh...
0: pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas, Jean-Marc Jankovici, c'est un un enseignant, un ingénieur, ouais, un ça. conférencier Un ingénieur, va fondateur de,
1: du cabinet de conseil Carbone 4, euh, donc spécialisé sur les sujets d'écologie, avec un, un pendant Carbone 4 finance sur les, la partie finance, professeur aux mines de Paris, membre du Haut Conseil pour le Climat.
0: Et il a créé notamment le bilan carbone pour permettre aux organisations de mesurer Exactement, la quantité ouais. de gaz à effet ça, de serre qu'elles émettent.
1: Ouais, il a participé à ces travaux-là. Donc vraiment, voilà, quelqu'un qui, qui parle d'écologie depuis très longtemps et qui a une méthode de, pour présenter les choses, qui parle beaucoup aux ingénieurs, parce que du coup, elle est structurée comme... Enfin, c'est formaté pour parler à des gens cartésiens avec une démonstration en A plus B. J'ai toujours été un peu sensible à l'écologie, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours parlé à l'environnement. ne jamais pris en compte les ordres de grandeur et l'ampleur du problème avant que j'aie droit à cette démonstration en live. Et ça m'a beaucoup marqué. Je me souviens euh, encore, tu vas rentrer chez moi le soir et me dire « Mais attends, là, il y a un truc que je n'ai pas compris, en fait. Euh, » J'ai compris ce qu'il m'a dit en séance. Ça a mis du temps, hein, tu vois, à, à infuser. Je me souviens m'être refait sa conférence quelques jours après, tu vois, sur YouTube pour bien me refaire le truc séquence par séquence, pour être sûr d'avoir bien tout compris. Et de m'être dit « Ah ouais, en fait, là, là, on va dans le mur. » Ce n'est pas possible. Et donc, à partir de là, euh, bah, j'ai été très curieux sur tous ces sujets-là on appelle ça le cycle du deuil tu vois genre au début tu te dis non c'est pas possible après tu ah, dis l'acceptation voilà, la <rire> etc avant de remonter la pente et, et du coup c'est pour ça que épinard est arrivé au moment où j'ai remonté la pente on va dire mais euh, ouais et après j'ai été voir du coup les travaux de Pablo Servigne sur l'effondrement etc donc en fait on rentre après dans tout un tas de choses plutôt euh, inquiétantes on va dire c'est un peu du coup euh, et avant de remonter la pente vers des choses plus positives où je me dis mais bah, en fait maintenant il faut euh, OK, le problème, il est là, passons à l'action. On a tous les moyens d'agir à notre niveau. J'ai commencé par des trucs très personnels, euh, voilà, sur changer de régime alimentaire, euh, essayer d'arrêter de prendre l'avion sur deux choses. Et puis après, euh, à un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut que je passe 100% de mon temps là-dessus. Okay. Et c'est là que j'ai créé ma épinard. Et puis après, voilà, la suite.
0: À cette époque, tu travaillais dans les énergies, c'est ça, en tant qu'ingénieur Ouais,
1: en fait, j'étais... Euh... En tant qu'ingénieur, c'est un bien grand mot. J'étais consultant en management, donc euh, c'est un peu éloigné de ma formation initiale, mais euh, j'ai beaucoup travaillé en fait, dans le secteur du nucléaire, un peu en centrale, mais principalement dans les bureaux d'études et les centres d'ingénierie de un grand énergéticien français, <rire> que certains reconnaîtront. Et euh, ouais, j'ai toujours été du coup sensible à la question énergétique, comment sont voilà, euh, nos maisons, nos usines. De facto, on avait des discussions sur la transition énergétique, euh, est-ce que le, les panneaux solaires, les éoliens, c'est bien, etc. Et du coup, ouais, c'est pour ça que ça a vite enclenché avec la transition écologique au sens large et tout ce que ça impliquait.
0: Et donc à ce moment-là, l'éveil s'est fait à la fois au niveau de ton droit de travail où tu as eu envie de t'engager professionnellement pour aussi... Euh peut-être éveiller conscience et euh, informer euh, le plus grand nombre euh, grâce à ta newsletter Webinar. Et en plus, j'imagine que tu as aussi euh, passé à la loupe tes finances, ta façon de gérer ton argent, tes investissements.
1: Ouais, en fait, euh, pour, pour l'histoire, du coup, c'est que dans ce job-là précédent, je gagnais bien ma vie. Du coup, j'avais les moyens d'investir. Assez paradoxalement, je me suis posé très tôt la question de mes premières années à travailler en me disant, bah voilà, euh, je gagne bien ma vie, je dépensais pas beaucoup parce que je suis pas dépensier. Donc, je mettais de l'argent de côté, je me disais, ben... Bah, Comment je peux le placer pour que ça me rapporte plus, etc. J'ai décidé vraiment de m'en occuper au moment où il y a eu la conférence de Jean Covici. Et donc, les deux se sont un peu confrontés, où j'étais en train de construire une stratégie d'investissement sur 20, 30, 50 ans. Et en même temps, je prenais conscience des enjeux écologiques sur 20, 30, 50 ans. Et à un moment, je voyais que ça partait dans deux chemins complètement divergents. Et je me suis dit, en fait, non, il faut que ça revienne. Et enfin, il faut que l'un serve l'autre. Sinon, on ne va pas pouvoir y arriver. Parce qu'on pourra discuter. Mais effectivement, quand on investit, on est précurseur. C'est-à-dire que. Chaque investissement, c'est un peu une manière d'orienter l'économie ou le monde qui nous entoure sur un chemin. Et donc, euh, on peut prendre un chemin qui est à plus 5 degrés ou un chemin qui est à euh, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Alors, on est déjà à plus 1,5 malheureusement maintenant. Mais voilà, donc à moment je me suis dit, il faut faire rejoindre ces deux choses-là, les investissements et l'écologie. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me questionner sur, mais qu'est-ce que fait mon argent euh, Est-ce qu'il y a des moyens de financer la transition écologique Je me suis pris le premier mur que beaucoup se prennent de greenwashing, assez violent, en fait, à chaque fois que je regardais un produit, on me disait « Ouais, si, c'est vert et tout, regarde, ça s'appelle nanana, environnement ». Et Sauf que j'ai toujours été un peu méfiant de ce que pouvaient me dire les conseillers bancaires, etc., les conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, j'allais un peu plus loin que la doc de base qu'on qu nous donne. Et je me rendais compte qu'en fait, ça n'allait pas du tout ce qu'il y avait dedans. Même si le titre du fonds, c'était quelque chose d'environnement, en fait, dedans, on retrouvait des entreprises pétrolières, en gros, plein d'entreprises qui sont aujourd'hui, qui font plus partie du problème que de la solution, on va dire.
0: Mais c'est intéressant ouais, que tu sois tout de suite concentré sur tes finances parce qu'une question qu'on pourrait se poser, c'est euh, finalement quel est le levier le plus efficace pour changer le monde et, euh, et vivre dans un monde plus durable est-ce que c'est notre travail Est-ce que c'est notre épargne Est-ce que c'est notre mode de consommation Est-ce que tu t'es posé ces questions avant de, de te lancer dans l'épinard, dans C'est
1: Je ne me souviens plus, tu vois, et si je me les suis posé, euh, je pense que tout s'est un peu fait en même temps. En fait, c'était quelque chose sur lequel je passais beaucoup de temps le soir après le travail, tu vois, je me disais en fait, euh, parce que ça me plaisait, c'était une matière qui me plaisait, de, de, enfin, l'investissement, la culture financière. Donc, comme j'y passais beaucoup de temps, c'est peut-être la première chose à laquelle je me suis interrogé en disant « mais en fait, ça va pas ». Mais je pense qu'il n'y a pas un levier. Malheureusement, on n'est plus à un moment où on peut se dire « en fait, en activant un seul levier, ça va le faire ». Maintenant, il faut activer tous les leviers, tous les gestes qu'on peut faire à niveau individuel, tous les gestes qu'on peut faire avec son argent, son épargne et tous les gestes qu'on peut faire au travail aujourd'hui. On peut plus se permettre d'attendre, de dire « en fait, non, c'est bon ». C'est pas grave si de 9h à 18h, j'exploite un puits pétrolier et puis parce que le soir, en fait, je vais manger végétarien, c'est bon, ça va le faire. Non, non, on n'en peut plus, quoi. Malheureusement, on n'a plus ce choix-là. J'ai commencé par l'épargne, mais assez vite, en fait, j'ai fait d'autres choses à côté. Et sur la question du travail, euh, je sais que c'est une question très difficile. Je me suis longtemps posé la question de est-ce qu'il euh, fallait que je change de travail ou pas mais en fait, ça s'est plus fait par opportunité. C'est-à-dire, de la manière dont j'ai construit Epinard, en, au début, en étant effectivement en parallèle de mon travail, voilà, c'était plus un hobby en disant... voilà Et puis, en fait, ça s'est transformé en un hobby plus gros qu'un hobby. Et donc, je me suis posé la question de, en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'encore plus gros et donc une, monter une entreprise, euh, entre guillemets, sur ce sujet-là Et puis, j'ai décidé de me lancer. Mais je n'ai pas, pas eu une décision où je me suis dit, non, il faut que je quitte mon travail parce qu'il n'est plus en rapport avec l'écologie. C'est pas vrai, en plus, la plupart de mes anciens collègues, maintenant, travaillent sur ces sujets-là au sein des entreprises. Mais euh, voilà, c'est plus une opportunité de me dire, en fait, j'ai l'opportunité de créer quelque chose de plus gros qu'une newsletter qui est un peu un hobby. Ça me tentait d'un point de vue personnel. Et du coup, je me suis lancé.
0: Parce que oui, aujourd'hui, tu passes quand même la majeure partie de ton temps, du coup, à décortiquer les solutions d'investissement responsable pour identifier celles qui sont vraiment responsables et celles qui sont de l'ordre du greenwashing, comme tu nous disais. Exactement. Et je te posais un peu cette question sur... Euh, Finalement, quel va être le levier le plus efficace pour changer le monde Parce que euh, la dernière fois, j'ai échangé avec euh, Nicolas Echen, qui est euh, conseiller en gestion de patrimoine mmh. chez Prosper Conseil. Il m'a partagé une, une réflexion que je trouvais intéressante. Il me disait, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à avoir un portefeuille très générique, très simple, très lambda, et donc à ne pas passer trop de temps non plus dans la recherche de euh, solutions d'investissement responsables, de fonds vertueux et plutôt d'utiliser ce temps-là au service d'une cause qui nous tient à cœur en euh, s'engageant par exemple bénévolement, en ayant une activité professionnelle à impact. En fait, tu vois, il y a quand même cette question de ouais. est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer tout ce temps-là à décortiquer ces solutions d'investissement re responsables Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à allouer son temps et son énergie ailleurs D'ailleurs, dans cette même VEM, j'ai aussi reçu euh, Arthur Obeuf, que tu dois connaître, ouais. qui est le cofondateur de Team Force de Planète. Ouais. À un moment, je lui demande comment il gère ses finances. À ce moment-là, il me dit en fait, qu'il délègue complètement la gestion de ses finances à son ami qui est gestionnaire de patrimoine. Tout est placé en assurance vie. Mmh. Donc Bien évidemment, il lui a quand même donné ses consignes, euh, pas d'énergie fossile. Mais tu vois, il a complètement délégué cette partie-là. Et j'imagine que pour lui, ça faisait plus de sens de se concentrer sur l'impact qu'il a via son travail que euh, l'impact qu'il a via son épargne. Donc, c'est pour ça quand même que je me pose ouais, euh, cette question. Oui.
1: <rire> Tout à fait. Non, mais c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se, se permettre de continuer à investir comme on le faisait il y a 20 ans. En sachant ce qu'on sait, il y a pas très longtemps encore, là, un, un, enfin, plusieurs rapports qui sont sortis sur le coût de la transition. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est phénoménal. On parle de plusieurs milliards, enfin, plusieurs milliards et même plusieurs milliers de milliards à, à financer là très rapidement. On voit qu'aujourd'hui, les États, la plupart des États sont très endettés et ne veulent pas forcément relever le niveau d'endettement. Ce n'est pas encore quelque chose qui a été acté. Et donc, en fait, si on regarde les trois grands secteurs qui peuvent financer la transition, il y a en gros l'épargne publique, enfin le, 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 public, le secteur public, pardon, donc les États, le secteur privé, donc les entreprises, et euh, l'épargne des particuliers. En France, on a la chance d'avoir un, un niveau d'épargne qui est très élevé. Si tout le monde s'attend dans le financement de la transition, euh, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire que si l'État attend que les Français financent des choses, que, en fait, non, les entreprises s'y mettent aussi... Ça ne va pas le faire en fait. Donc il faut que tout le monde, si on veut réussir en tout cas cette transition et limiter les conséquences du réchauffement climatique, il faut que tout le monde s'y mette ensemble. Je considère que, ayant un patrimoine, tu vois, et qui est pas... Euh, je ne suis pas millionnaire, quoi. Mais euh, je fais l'effort que je peux, tu vois, à mon niveau. Et je pense que tout le monde doit faire la même chose. Après, entre effectivement passer euh, 20 heures ou 30 heures ou 50 heures par semaine sur son épargne pour sélectionner les meilleurs euh, placements, etc., pour éviter le greenwashing, je pense que, comme pour tout, il y a ceux qui sont passionnés je pense que j'en fais partie, et qui, du coup, ne euh, voient pas ça comme une perte de temps, et euh, ceux qui ne veulent pas y toucher, et du coup, effectivement, qui préfèrent déléguer. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on a lancé, du coup, euh, on n'en a pas encore parlé, mais du coup, un cabinet de conseil en investissement spécialisé dans l'investissement responsable, qui s'appelle la Crémerie, pour justement, pour que les gens qui n'ont pas envie d'y passer du temps, mais qui sont sensibles, qui veulent faire quelque chose avec leur épargne, euh, puissent investir dans des placements euh, responsables.
0: Oui, je précise donc que tu viens de lancer ce cabinet avec Maël Caravaca que je suis également dans le podcast, euh, qui est conseillère en investissement responsable. Donc vous vous associez là tous les deux pour lancer la Crémerie, dont j'ai hâte de voir les résultats. J'ai notamment une amie qui d'ailleurs qui va bientôt faire appel à toi. Ok, très bien. Eh bien écoute, euh... <rire> donc elle m'en donnera des nouvelles. <rire> très bien. J'espère. Mais oui, comme tu dis, heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui sont passionnées et donc qui euh, consacrent leur, euh, leur temps pour vulgariser et décortiquer tous ces sujets et, et, et aussi démocratiser les solutions d'investissement les plus responsables. Donc, euh, d'ailleurs, merci pour tout le travail que tu fais pour nous. Parce que c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à ce sujet, au sujet de l'investissement responsable, c'est pas simple de s'y retrouver, on peut vite s'y perdre entre euh, tous les labels existants, le label ISR, le label Greenfin, le label euh, Finansol, ouais. les critères ESG, le scope 1, le scope de le scope 3. Vraiment, comme tu dis, être passionné, ouais. <rire> ça peut en, en démotiver plus d'un quand même.
1: Oui, complètement, <rire> ouais. mais, ouais, mais c'est sûr, sûr que c'est un domaine, euh... alors maintenant de plus en plus normé, il y a pas mal d'efforts au niveau européen pour proposer des normes, pour proposer des critères communs et du coup faciliter un peu la lecture, mais... Faciliter la lecture pour les professionnels du secteur, on va dire clairement. Euh, Aujourd'hui, pour les particuliers, le, le, la clé de lecture la plus simple, c'est effectivement les labels. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail des labels, je peux les brosser rapidement.
0: Mais avant ça, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer justement, très simplement, pour les newbies <rire> dont je, je fais encore partie, c'est quoi un placement responsable C'est si on vient à la base de la base
1: alors, il y a plusieurs définitions. Je vais te donner la définition du secteur financier. Et après, je te donnerai celle que nous, on utilise à la crèmerie. À la base, un investissement responsable, c'est un investissement qui prend en compte des critères extra-financiers. Donc typiquement, on en parlait tout à l'heure, il y a les critères financiers, le rendement, le risque, la performance à long terme, etc. La volatilité, ça, c'est des rendements financiers. C'est ce que la plupart des investisseurs connaissent. Et il y a les critères, du coup, extra-financiers, qui ne sont pas liés à la finance. Là, généralement, il y en a trois grands. Donc Tu les as cités tout à l'heure, ESG, environnements sociaux, donc critères environnementaux, critères sociaux et critères de gouvernance. Donc critères environnementaux, ça va être bah, le classique, ça va être les émissions de CO2, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, des critères sur la pollution de l'eau, sur de choses. Critères sociaux, on va avoir les niveaux de rémunération qui sont regardés, des choses comme ça. Est-ce que les entreprises, par exemple, mettre en place des politiques pour l'accès à l'emploi, pour les personnes handicapées ou des choses comme ça. Et puis, dans les critères de gouvernance, ça va être plus tout ce qui est relations avec les investisseurs, relations entre actionnaires, voilà, gouvernance au sein de l'entreprise. Et donc, ces critères-là, ils sont évalués généralement. Le plus simple, on a une note sur chaque lettre, ou une note sur E, une note sur S, une note sur G, et ça fait une sorte de score ESG. Et on regarde du coup les scores financiers et le score ESG, on dit, bah, voilà, ce placement, il est responsable.
0: Et alors, ce que j'ai compris aussi récemment, c'est qu'en fait, on peut avoir une très mauvaise note sur la partie environnementale, mais de très bonnes notes sur les parties S et G, donc euh, critères sociaux et de gouvernance. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec du Total Energy dans un placement dit responsable, dit ISR, oui. parce que Total va être très bien noté sur euh, les critères sociaux et de gouvernance et avoir une très mauvaise note du coup sur la partie environnementale. Exactement. Donc d'où le fameux greenwashing que tu décris.
1: C'est pour ça qu'il y avait, euh, il y a pendant longtemps, et ça devrait changer un petit peu, mais... Une sorte de déconnexion entre ce que le secteur financier appelle responsable et ce que la population au sens large comprend comme responsable. Mmh. Et effectivement, il euh, y avait deux poids, deux mesures. Effectivement, ce que tu disais est vrai. On pouvait avoir dans des fonds euh, labellisés fonds responsables euh, des entreprises pétrolières, des entreprises euh, qui exploitent du charbon, etc. parce qu'elles étaient très bien notées sur le S ou le G. Ce qui. Et un non-sens, je pense, pour la plupart des gens.
0: Donc ça, ça devrait peut-être changer en 2024, euh, depuis que le label ISR, justement, mm -hmm. est en train d'être réformé. Ouais. Et euh, de ce que j'ai compris, à partir de cette année, toutes les entreprises qui investissent dans les énergies fossiles seront euh, éjectées de ce label
1: ISR. Ouais, exactement. Donc, on ne devrait
0: plus retrouver de Total Énergie normalement dans des placements dits ISR.
1: Exactement. Alors, okay. ça va prendre un peu de temps. Euh, le, la nouvelle version du label qui est sortie du coup en fin d'année, la 2023, est applicable à partir du 1er janvier, mais pour les nouveaux fonds labellisés. Et par contre, les fonds qui étaient déjà labellisés, ils ont un peu plus de temps, en gros, pour euh, épurer leur portefeuille, on va dire. Euh, et donc, ça va jusqu'en euh, gros 2025, si je ne dis pas de bêtises.
0: Alors, je te laisse reprendre, du coup, pour euh, nous expliquer la différence entre un placement responsable au sens financier et un placement responsable selon euh, ton regard, selon la crèmerie.
1: Alors, ce n'est pas que, que le mien, mais il euh, y a une autre définition, effectivement, de l'investissement responsable qu'on appelle l'investissement responsable de conviction, où, en fait, on va aller chercher euh, ce qu'on appelle l'impact, ce qui est parfois un peu difficile à définir, mais en gros, de dire on va d'abord chercher à avoir un impact positif sur l'environnement, sur les critères sociaux et sur la gouvernance et sur les trois à la fois. On ne prend pas juste une note. On va chercher à sélectionner les meilleures entreprises. Après, ça se traduit par des approches type Best in Universe. En fait, on va prendre uniquement les, les entreprises les mieux disantes euh, sur les points de vue environnementaux, etc. Mettre en place des exclusions sur tout un tas de secteurs, privilégier uniquement certains secteurs qui favorisent la transition, etc. Donc ça, euh... c'est
0: ce qu'on appelle, tu dis Best in Universe
1: Alors Best in Universe, c'est juste le fait de dire, on prend uniquement les, les entreprises les mieux disantes de tout l'univers d'investissement. Donc par exemple, okay. si on se dit, voilà je regarde toutes les entreprises du monde, je veux le top 100, je prends le top 100, c'est juste les meilleurs d'un point de vue environnemental, euh, ESG, quoi, si on veut.
0: D'accord, donc sur les 100 plus grandes entreprises mondiales qui sont cotées en bourse
1: Souvent c'est le cas, ouais ça c'est souvent pour les, les entreprises cotées où on parle de best in class, best in universe. Et en fait, ouais best in universe, c'est juste les 100 meilleurs d'un point de vue environnemental.
0: Donc, c on prend les best-in-universe et en plus, on applique une politique d'exclusion
1: L'investissement du coup responsable de conviction, ça va dépendre du type d'actif. En gros, euh, sur tout ce qui est coté, effectivement, on va mettre en place des exclusions, chercher les best-in-universe, etc. Sur ce qui n'est pas coté, on va aller prendre les investissements qui ont de l'impact, mais tu vois, ça va être plus difficile à qualifier. Euh, typiquement, je te prends dans l'immobilier, on ne va pas chercher celui qui émet le moins de CO2, ce n'est pas forcément logique, mais par contre, celui qui rénove le plus ses bâtiments, des choses comme ça.
0: Du coup, dans cette manière de voir les choses, mmh. à quel point en fait, le critère environnemental va être prépondérant dans votre euh, classification, disons ouais. Je pose cette question parce que j'imagine qu'aussi, on n'a pas tous, tu vois, des convictions écologiques. Mmh. Certains vont avoir mmh. plutôt des convictions sociales, oui. d'autres plus écologiques. Ouais. Euh, donc, je sais que toi, tu as un biais très écologique. Clairement. Mais Maëlle, tu vois, elle va être plutôt sur une approche à la fois sociale et écologique. Donc, à quel point vous avez euh, défini vos critères est-ce que la partie environnementale prend un poids prépondérant Ou est-ce que vous vous accordez, vous arrivez, comment vous arrivez à...
1: jongler, En fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle effectivement l'investissement responsable de conviction, le critère environnemental euh, souvent prend le dessus, pour plusieurs raisons. La première, je pense, c'est parce qu'effectivement, il y a un intérêt fort des investisseurs sur cette thématique-là, parce qu'on entend en parler de plus en plus, la transition écologique, etc. Le deuxième point, c'est aussi parce que c'est facile à mesurer, c'est un peu un biais, mais euh, entre guillemets, mesurer de, de, des tonnes de CO2, c'est assez facile à faire, alors que mesurer l'impact social, c'est beaucoup plus dur. Et donc, c'est plus facile de construire des fonds euh, cotés, avec des entreprises cotées, en euh, sélectionnant les entreprises les mieux disantes sur la partie environnementale, parce qu'on peut comparer facilement les émissions de CO2, euh, etc., et les réductions d'émissions de CO2, c'est facile à comparer, alors que l'impact social de deux entreprises... C'est moins clair, il y a moins de données, et donc euh, c'est un peu mis en retrait aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera à, à poser des normes sur, cette, sur ce volet-là. Il y avait des projets au niveau européen, de, comme on l'a eu sur le, le volet écologique, de poser des normes sur euh, quels sont les, les indicateurs à regarder. Il y avait un projet de faire la même chose sur la partie sociale. Aujourd'hui, ce projet-là, il est un peu mis en sommeil, malheureusement, mais j'espère qu'il va revenir. Pour répondre à ta question, à la crèmerie, euh, on a effectivement un, beaucoup de, de nos investissements qui euh, sont portés sur la transition écologique, mais on a aussi des fonds, des propositions d'allocation avec des thématiques sociales. En fait, on arrive à construire des fonds par thématique, donc des fonds par thématique environnementale et des fonds par thématique euh, sociale, typiquement en prenant les meilleures entreprises, les mieux disantes sur certains critères sociaux. Euh, et ça fait des fonds, voilà, fonds socialement intéressants. Mmh. Euh, et donc ça, on peut le proposer à nos clients.
0: Donc j'imagine que pour savoir aussi ce qu'on veut, pour savoir quel est l'impact qu'on veut donner à notre épargne, ouais. la première chose à faire, c'est déjà, entre guillemets, apprendre à se connaître et à identifier ses convictions. C'est un travail que je devrais faire un peu plus, parce que je sens bien que mes convictions, elles sont encore un peu faiblardes, disons. Elles mmh. manquent de substance. Ouais. Et donc, je me demande, tu vois, quelles sont, les, toi, les questions que tu t'es posées pour arriver à, à définir concrètement l'impact que tu veux donner à ton épargne Quel est le, le travail que tu as fait et que je pourrais peut-être faire pour euh, identifier, développer et renforcer mes convictions
1: Ouais, très bonne question. La question des convictions, je pense qu'on ne se la pose pas assez. Moi, quand j'ai commencé du coup, mon parcours d'investisseur, comme je te disais, j'ai commencé assez tôt et donc je ne me la posais pas vraiment. Mais ce qui fait qu'après, euh, à postériori, tu vois, en regardant les premiers investissements que j'ai faits, j'ai dû défaire des choses que j'avais faites. Mmh. Parce que j'étais plus satisfait, parce que mes convictions aussi avaient évolué en fait. Donc je pense que c'est quand même un travail de longue haleine de définir un peu c'est quoi mes convictions. Plus ça peut changer en fonction de tout un tas d'éléments extérieurs. Ouais, alors moi, du coup, je ne sais pas si je suis le bon exemple comme travail sur moi-même, parce qu'effectivement, moi, j'ai vu ce, un peu ce déclic écologique. Et donc, en fait, je me suis dit, bah ok, je veux dédier, en gros, euh, mes investissements à la transition écologique. Et effectivement, j'ai écarté un peu les volets sociaux et gouvernance parce que ça me parlait moins. En fait, c'était peut-être moins un problème d'ingénieur, tu vois. J'ai vu, vu ça un peu, le climat comme étant un problème d'ingénieur en disant, bah, j'ai un problème, j'ai une solution, c'est bon, ok, on sait ce qu'il faut faire. Les solutions, elles sont un peu claires, j'y vais, je mets mon argent à fond dedans, quoi. Donc, je, je suis pas forcément le meilleur. Qu'est-ce qui <rire> explique
0: que tu aies commencé à investir dans certaines solutions pour finalement défaire ce que tu avais fait au départ Du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, il y a eu une sorte de réflexion, tu as approfondi ta réflexion et donc tu t'es posé des questions qui t'ont permis aussi d'affiner un peu plus les convictions que tu avais
1: parce que les, les premières décisions que j'ai prises d'investissement, elles étaient uniquement motivées par des aspects purement financiers. Donc, j'allais vers les solutions qui proposaient les meilleurs rendements, les, le moins de frais, etc. En, en bon ingénieur, j'ai fait mes calculs dans mon Excel. C'est bon, ok, je vois comment ça va sortir à la fin. Sauf qu'en fait, bah dans, parmi ces solutions-là, il y avait des, des placements qui n'étaient pas du tout écologiques. Il y avait, voilà, on retrouvait euh, plein d'entreprises pétrolières. Et puis, comme c'était des placements en gestion pilotée, euh, je n'avais pas la main pour euh, réarbitrer au sein du portefeuille. La société de gestion qui proposait ça euh, proposait une alternative qu'elle appelait justement « responsable ». Et quand moi, j'ai regardé ce sa définition du « responsable », ce n'était pas la même que la mienne. Et du coup, j'ai arbitré en disant « non, je sors et je vais mettre mon argent ailleurs. Je
0: me rends compte que ça, ça part de là. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, c'est très, très difficile d'arriver à, à investir selon ses convictions. Et surtout aussi, euh, si on est accompagné dans la gestion de ses finances par euh, son banquier... Mmh ou euh, par un conseiller en gestion de patrimoine. Il faut quand même pouvoir euh, avoir identifié ses, ses propres convictions pour pouvoir lui exprimer derrière. Donc, c'est pour ça tu vois, que je m'interroge sur toutes ces questions parce que je me dis euh, quand même ça commence par là. Et en plus, il faut que ses convictions soient suffisamment fortes pour les faire entendre auprès de son conseiller qui lui-même va avoir ses propres convictions, ouais, ses, propres biais, va ouais. avoir, voilà, ses propres biais, ses propres aussi affinités pour tel ou tel produit d'investissement. Oui qui a en plus, lui, un bagage technique qui est forcément plus important que le nôtre parce que lui, c'est son métier, euh, contrairement à nous. Mm -hmm. Donc, c'est pas facile de lui tenir tête et d'arriver en fait, à, à vraiment exprimer ce
1: qu'on veut. La bonne nouvelle pour ça, c'est qu'aujourd'hui, normalement, euh, n'importe quel conseiller bancaire ou conseiller en gestion de patrimoine doit vous demander vos préférences en termes de durabilité. Donc, ça comprend l'environnement, l'aspect social et l'aspect aussi de gouvernance. Euh, mais il doit vous poser la question. C'est obligatoire. S'il ne le fait pas, il est en faute. Après, c'est parfois difficile à exprimer, comme tu le dis. Ce que moi, je recommande aux gens, c'est de dire hein, au moins ce qu'ils ne veulent pas. Clairement, tu vois, que ça peut être un secteur, ça peut être un type d'industrie, ça peut être... Euh une entreprise ouais. dire voilà je veux pas celle-là parce que mais je pense que c'est pas en accord avec mes valeurs mmh. euh, Donc, ne
0: pas financer le tabac les armes les voilà, tabac les, fossiles, armes,
1: le, les jeux d'argent le porno euh, voilà. <rire>
0: les, les entreprises du vice
1: voilà exactement et puis après ça peut aller plus loin les pétrolières euh, le charbon euh, on peut après rentrer dans des détails de plus en plus certains ils vont ils vont aussi vouloir exclure le nucléaire d'autres vont vouloir exclure je sais pas euh, l'agroalimentaire euh, ou euh, la phytosanitaire après voilà il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à mettre en place en termes d'exclusion. Donc, essayez de commencer par là, ouais, par citer un peu voilà ce que vous voulez pas avoir en portefeuille. quoi. Déjà, ce sera pas mal. Je pense
0: que c'est un bon conseil parce que souvent, on ne sait pas forcément ce qu'on aime, mais on sait ce qu'on n'aime pas. Voilà, exactement. <rire> c'est plus,
1: <rire> plus facile de dire ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime.
0: Et ça permet aussi de, de prendre conscience et de reconnecter ses finances avec la réalité économique.
1: Oui, exactement. Et je pense qu'on
0: a trop tendance à décorréler les deux.
1: Oui, oui, voilà. Et la personne que vous aurez en face de vous, en fait, elle va réfléchir sur plusieurs niveaux. Elle va réfléchir effectivement sur ce niveau-là de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas en termes de type de secteur, mais aussi en termes de type de solution. De Est-ce que est, du coup, les solutions proposées elles sont équilibrées Est-ce qu'elles permettent voilà, de limiter le risque pris par l'investisseur Et ce n'est pas toujours évident, en fait, de, de, de gérer ces trucs-là. Moi, je, je sais qu'avec mes finances personnelles, j'ai une approche, du coup, très risquée parce que je suis quasiment sur deux, trois secteurs très fort sur l'environnement, mais avec les clients, je ne peux pas forcément le faire parce que je ne peux pas me permettre de prendre du risque pour eux. Ils n'ont pas forcément la même appétence au risque que moi. C'est okay. d'autres sujets encore. J'imagine que
0: ce n'est pas assez simple pour toi d'arriver à lisser le risque des portefeuilles de tes clients, sachant que, pour, comme tu dis, pour lisser le risque, ça demande de diversifier ses investissements. Et donc, euh, forcément, ça va être très difficile d'avoir du 100% responsable environnemental Ouais. Euh, quand es dans cette démarche de diversification pour lisser ton risque.
1: Ouais, après, du coup, pour lisser le risque, on va aller chercher des entreprises, en fait, qui, aujourd'hui, font partie de notre économie de tous les jours. Il y a des routes, il y a des ponts, il y a de l'électricité tous les jours. Il y a plein, en fait, il y a plein d'entreprises qui ont un secteur d'activité, on va dire, nécessaire pour le bon fonctionnement de notre société. Typiquement, je pense au secteur de la santé. C'est pas un secteur qui émet peu au niveau de CO2. Mais euh, il est nécessaire au bon fonctionnement de nos sociétés, parce que voilà, on veut que les gens ils soient en bonne santé. Donc, on, on est d'accord de financer une partie des émissions de ce secteur-là, parce mmh. qu'il apporte autre chose socialement. Quoi. Vous voyez la santé, mais voilà il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, si on veut avoir une économie qui fonctionne, on a besoin de banques, etc., on a besoin d'un système financier qui fonctionne.
0: Quand on vient te voir à la crèmerie ouais. et euh, qu'on te dit, mais euh, Gaël, en fait, euh, moi, je veux investir selon mes convictions, mais je ne suis pas prête à sacrifier pour autant le rendement oui. Euh, je veux euh, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la planète. Très bien. <rire> un autre slogan. <rire> euh, finalement, quelle solution s'offre à moi tu vois, Comment je peux euh, gagner des pépettes en faisant du bien à la planète
1: Très bien, excellente question. <rire> et je, ça va me permettre de casser un mythe qui est assez présent euh, dans le monde de l'investissement, qui est que les investissements responsables ne sont pas rentables. C'est faux. Il y a euh, aujourd'hui plein de projets il y a même des investisseurs qui viennent sur des investissements responsables de conviction. Pour le rendement. Plus
0: par opportunité. Par opportunisme, que... exactement. Juste parce qu'ils voient voilà, le beau
1: rendement qui est euh, là et le fond du projet, ce n'est pas le sujet. Donc, du coup, il y a moyen d'avoir du rendement. C'est toujours pareil. Je préfère mettre les, les avertissements d'abord. S'il y a du rendement, c'est qu'il y a un risque. Voilà, il n'y a pas d'investissement sans risque. Aujourd'hui, le rendement dans les, dans les placements rentables, on peut aller en chercher typiquement sur tout ce qui est euh, financement participatif de projets d'énergie, qui aujourd'hui euh, ont des rendements quand même assez élevés. Du coup, non, mais en termes d'ordre de grandeur, tu vois, on va être aujourd'hui entre, euh, aujourd entre 7,5% et 8,5% sur des, des campagnes de financement en, en obligation assez courte. Ça peut être de 1 an et demi à 2-3 ans. Donc, c'est quand même assez intéressant. On est largement au-dessus de l'inflation. On peut, de toute façon, après, aller financer euh, d'autres entreprises en direct. Les investisseurs qui ont de fortes convictions aiment bien l'approchement du financement direct, c'est-à-dire aller investir dans une société, donc un le financement participatif directement en action des entreprises, à les soutenir des projets à impact. Et donc, c'est des entreprises qui, elles-mêmes, ont une volonté de changer un modèle, que ce soit de la consommation, que ce soit euh, la mode, etc. Et donc, les investisseurs aiment bien aller dire, soutenir ces projets-là plutôt que d'investir dans des fonds, entre guillemets, un peu diversifiés sur plein d'entreprises.
0: Euh, en fait, ce que vous proposez, c'est au lieu d'investir en bourse, là, on va avoir le plus d'impact, en fait, c'est en finançant en direct des entreprises écologiques ou sociales qui sont non cotées. Donc tu nous parles du financement participatif, c'est un type d'investissement qui se démocratise de plus en plus, qui devient accessible grâce à des plateformes comme par exemple la plateforme Lita qui est souvent citée. Et effectivement, le moyen d'avoir le plus d'impact avec son argent, c'est en allant directement financer ces entreprises. Mais comme tu le dis, c'est des investissements qui ne sont pas sans risque, bien au contraire. Et c'est la raison pour laquelle, en général, ce type d'investissement doit représenter une part minime de notre portefeuille au vu du risque de perte en capital que ça représente. Ouais. Tout le monde, déjà, ne peut pas... Enfin, on peut de plus en plus accéder, mais ça, ça représente une portion tellement infime qu'on peut se dire, est-ce que finalement, on a vraiment un impact avec son portefeuille à partir du moment où on veut arriver à lisser ce risque et qu'on n'est pas prêt à mettre tous ses œufs dans le même panier.
1: Tout à fait. Ouais, non, non, non. Et <rire> du coup, je vais, je vais remettre peut-être ouais, deux, trois peut ordres de grandeur. Effectivement, le financement participatif, là, ce dont je parlais, on considère qu'il ne faut pas dépasser 5 à 15 de son patrimoine sur ces investissements-là. Donc, il reste effectivement du coup, tout le reste mmh. à placer. Il y a une partie, de toute façon, qu'il faut garder voilà, en liquidité, allez, 3 à 6 mois de charge courante, on va dire sur des livrets typiquement alors on va privilégier
0: l'épargne de précaution voilà l'épargne
1: de précaution et euh, typiquement on va privilégier bah, le LDDS même s'il n'est pas parfait il y a pas mal voilà, de critiques en ce moment sur son utilisation pourquoi il est privilégié parce qu'en fait alors une partie des investissements quand vous déposez mettons 1000 euros sur le livret LDDS donc livret, livret développement, développement durable et solidaire vous avez 60% qui part à la caisse des dépôts et consignation donc qui est en fait une sorte de banque d'État gérée par l'État français les 40 autres pourcents restent dans la banque dans laquelle vous avez votre LDDS. Ces 40% là, une partie sera utilisée pour proposer des prêts. Et une partie des prêts qui sont proposés doivent servir la transition écologique ou le développement durable. Sauf qu'en fait, si on fait une partie de une partie, ça fait pas grand chose. Et le reste, il est affecté à d'autres entreprises, mais dans lequel il n'y a pas de critères. Et pour la partie caisse des dépôt et consignation, en fait, tout ça est mis dans une sorte de pot commun avec le livret A. Euh, et donc, dans ce pot commun, on finance euh, le logement social, on finance euh, euh, des activités de transition écologique, mais aussi tout un tas d'autres choses. Et donc, pourquoi c'est critiqué C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il porte le nom livret Développement Durable et Solidaire, mais il finance finalement assez peu le Développement Durable et le Solidaire.
0: Mais c'est pour ça aussi qu'un des arguments qui revient souvent sur la table quand on s'intéresse à l'impact de son épargne, c'est de changer de banque pour être dans une banque qui va vraiment utiliser nos fonds, les dépôts des épargnants vers euh, des projets à impact. Qu'est-ce que tu, tu penses, toi, de cette solution
1: ça, ça tombe bien, parce que tu vois, je suis en train d'écrire en ce moment, de mettre à jour, et je t'en parlais juste avant qu'on commence l'épisode, une édition, un benchmark sur les banques vertes qui va sortir ce dimanche pour les abonnés, où en fait, il y a plusieurs manières de voir la chose sur la partie banque verte. L'argent, en fait, il ne dort pas, donc quand vous laissez de l'argent sur vos comptes courants ou sur vos livrets à la banque, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer, les banques, en fait, elles l'utilisent pour faire autre chose pour prêter, pour financer d'autres activités. Et en fonction de votre banque, elle va financer plus ou moins des activités qu'on pourrait juger de néfastes pour la planète. Il y a un intérêt à bien choisir sa banque pour justement aller dans une banque qui finance un monde qui vous ressemble. On peut citer euh, typiquement euh, le Crédit Coopératif ou la NEF, qui sont deux banques historiques en France responsables. Et il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, Elios, Kengot, Only One, qui sont alors pas aujourd'hui des banques, elles n'ont pas encore le statut de banque, mais qui veulent le devenir et qui proposent déjà des comptes, euh, des comptes courants et des cartes, en gros, de paiement. Pour
0: la petite parenthèse, euh, quand tu dis qu'elles ne sont pas encore des banques, ça signifie qu'elles n'ont pas reçu la licence pour permettre d'accorder, d'octroyer des crédits aux épargnants. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas considérées officiellement comme des banques encore.
1: Exactement, ouais, c'est exactement ça. Elles ne sont pas établissements de crédit, elles ne peuvent pas prêter de l'argent, et donc elles n'ont pas le droit de s'appeler banques. Une des conséquences, c'est que l'argent de ces gérés déposés sur ces comptes courants-là ne sont pas stockés directement chez eux, mais par une autre, un autre établissement qui, lui, a cette licence-là, établissement de crédit. Et alors, est-ce qu'il faut changer de banque Oui, je pense que oui, pour plusieurs raisons. En fait, c'est ce que je disais. Un, aujourd'hui, parce que tu as des banques qui financent, en fait, euh, via l'argent qui est déposé indirectement, du coup, mais qui financent des activités qui sont nocives pour la planète et qui ne calculent aujourd'hui dans leurs décisions que l'intérêt financier. Et donc, elles nous emmènent, en fait, sur des trajectoires comme je le disais, moi, personnellement, tu vois, entre mes investissements et euh, la trajectoire écologique à suivre, et bah, les banques, en fait, elles aussi, tous les jours, elles prennent des décisions qui emmènent sur des trajectoires à plus 3, plus 4, plus 5 degrés. Et donc, il faut essayer d'éviter de leur donner de, du pouvoir en laissant notre argent chez eux. Et puis, du coup, on a besoin, effectivement, de, de banques aujourd'hui euh, responsables qui euh, font l'opposé de ce que font les grandes banques françaises aujourd'hui. C'est-à-dire, au lieu de financer à, à vitesse grand V, on va dire, les projets pétroliers, les projets gaziers, etc., d'aller financer en fait la transition et de se dédier 100% au financement de la transition. Donc on a de plus en plus de banques qui prennent des décisions de désinvestir au fur et à mesure des projets pétroliers, des projets gaziers, mais euh, on n'a pas encore ce mouvement de banques qui se mettent à financer à vitesse grand V la transition. C'est pas encore le cas. Donc on a besoin de banques responsables pour le faire. Et donc c'est pour ça, qu'il faut essayer de, de créer ces banques responsables. Donc aujourd'hui, voilà, on a des des Gringottes, des Elios qui se lancent un peu à cœur perdu dans une aventure pour, pour peut-être 15-20 ans de construction d'un établissement de crédit qui puisse financer la transition. Et on en a besoin.
0: Et tu parlais du Crédit Coopératif et la NEF, qui sont des banques historiques responsables. Est-ce que ces banques-là ne sont pas déjà suffisantes
1: elles ne sont pas suffisantes dans le sens où l'argent qu'elles gèrent et les prêts qu'elles accordent sont largement insuffisants. Si on, si on reste à un statu quo, on est largement en dessous des ambitions qu'on veut avoir en termes de transition écologique. Elles font leur travail à leur niveau hein, et elles font ça très bien, euh, mais on a besoin de voir beaucoup plus gros.
0: Je te pose cette question parce que j'en parlais justement avec une auditrice cette semaine qui me disait qu'elle elle avait, euh, avait changé de banque en 2009 pour passer d'une banque traditionnelle à une banque éthique. Aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est au crédit coopératif. Au crédit coopératif, elle a à la fois ses comptes personnels et ses comptes professionnels. Et elle me disait à quel point elle avait une expérience finalement très mitigée avec sa banque. Donc elle me disait déjà que le service client n'était pas au rendez-vous et que sur le plan professionnel, elle déplore quand même le fait que les délais soient extrêmement longs et les frais aussi bancaires sont quand même relativement très élevés. Elle se posait quand même cette question légitime qui est de se dire, mais finalement, est-ce que ces inconvénients en valent la chandelle est-ce qu'on a vraiment un vrai impact mmh. en plaçant son argent dans une banque éthique
1: Plusieurs réponses. C'est vrai qu'on a été habitué à des niveaux de service très élevés avec les banques en ligne, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'il y a des nouveaux acteurs qui viennent se, qui rentrent sur le marché. Si euh, Crédit coopératif et la NEF étaient, avaient des propositions de valeur parfaite et répondaient à tous les sujets, je pense que beaucoup plus de gens seraient aujourd'hui clients là-bas. Et donc les, les nouveaux acteurs qui viennent se positionner, ils apportent justement, ils essaient d'apporter cette expérience-là, euh, tout en ligne, parcours client, euh, voilà, au, au top. Et c'est sûr que ces banques historiques, elles sont pas parfaites. Après, si je veux prêcher pour ma paroisse, <rire> aujourd'hui, dans une bonne logique d'investisseur, on n'est pas censé laisser énormément d'argent dans sa banque, mais plutôt d'essayer de l'investir. D'un point de vue je parle pour, la, pour les particuliers, pas forcément pour les professionnels, c'est un peu différent. Mais pour les particuliers, si on suit une bonne logique patrimoniale, on va dire, on va avoir effectivement un peu de liquidité sur son compte courant, un peu de liquidité sur peut-être un livret. Et après, le reste, il sera investi ailleurs. Et si c'est investi ailleurs, la banque, elle ne peut pas y toucher. Elle ne peut pas en indirectement financer autre chose avec. C'est là où, effectivement, c'est intéressant de quitter sa banque quand on a beaucoup de liquidités chez eux. Si on a vraiment très peu, on peut se poser la question. Il y a peut-être, du coup, parfois des solutions un peu hybrides à trouver. C'est-à-dire, pour mon compte courant, mes dépenses de tous les jours, je veux un... Un niveau de service très élevé, donc je vais utiliser un compte courant, voilà, par exemple, de Helios ou Got sans leur faire de la pub. Et puis, pour par contre, mes livrets, etc., bah, je vais aller à la nef au Crédit Coopératif, parce que de toute façon, j'ai moins besoin d'y toucher. Ce n'est pas un truc que je vais toucher tous les jours. Moi, j'ai pas mal d'abonnés ou effectivement des gens que je vois qui ont ce double système, qui, en gros, essaient de... Avec un système pas parfait, essaient de trouver une solution un peu hybride, si on veut.
0: Toi, quel est le système que tu as testé et dont tu es satisfait
1: je fais partie de ce que les banquiers détestent, je suis ce qu'on appelle un multibancarisé, je pense que j'ai quatre banques différentes <rire> et je n'ai pas forcément encore transféré mes comptes dans une banque éthique ou responsable. Ça fait partie de mes objectifs 2024.
0: Tu es un coordonné malchaussé. Je suis un
1: mal chaussé. <rire> je me suis beaucoup occupé de mes placements et je me suis assez peu occupé de ma partie bancaire, euh, mais du coup je n'ai pas beaucoup d'argent dessus en fait, c'est la, la contrepartie. Je place beaucoup mon argent et du coup, j'ai assez peu de flux.
0: Donc, en, en te basant sur les retours d'expérience que tu as, quelle banque peut-être tu recommanderais à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels C'était sa question qu'elle mmh, ouais, qu me posait.
1: Ça va dépendre vraiment des, des besoins, en fait. Effectivement, il y a des particuliers. Euh, alors, le cas classique, euh, tu as le célibataire euh, qui paye juste son loyer et ses factures. Euh, il peut aller sur les comptes courants à impact. Elios, Gringotts, ça va très bien fonctionner. Et puis après, il, met, il investit ailleurs son argent, tu vois, en, en passant par la crémerie Et pour le livret, là, euh, sous, moi, je conseillerais de le mettre quand même soit dans une, dans une banque éthique et responsable. Ce n'est pas quelque chose qu'on va venir toucher normalement, régulièrement. Donc, on peut se permettre un peu de, mmh. de friction, on va dire, dans le parcours client.
0: Parce que moi, j'ai regardé par exemple le livret de la Nef, qui est effectivement une banque intéressante, parce que là, elle va nous montrer à la fin de chaque année dans quelle entreprise elle a investi concrètement. Grâce au dépôt des épargnants, donc euh, elle fait vraiment preuve de transparence. On peut que la, la, la féliciter et l'encourager euh, pour ce type de démarche, mais en même temps ce, le livret, le taux de rémunération proposé sur ce livret est quand même très très faible. Il se situe entre 0,05 et 0,10 Quand celui euh, du livret A ou du LDDS classique il va être à, en ce moment à 3 et c'est là où, tu vois, je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver parce qu'on a un peu un double discours. On nous dit qu'il faut placer son argent, investir pour battre l'inflation. Ouais. Euh, D'ailleurs, Maëlle nous le disait dans ce podcast, l'utilité première de l'investissement, ça reste de battre l'inflation. Euh, donc, quand on entend ça, bah, déjà, son épargne de précaution, on a plutôt intérêt à le mettre sur un LDDS mmh. classique plutôt que sur un livret type la nef. Et en même temps, quand on veut euh, aligner son épargne avec ses convictions, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas finalement d'autre choix que euh, d'accepter de perdre de l'argent pour ses valeurs.
1: Exactement. Mais en fait, c'est... Pardon, pas exactement, je pas. On va. <rire> je contredis ce que tu viens de dire. Je euh, ne te non.
0: pas avoir pas mes, ouais. mes questions.
1: <rire> exactement. Non, non, non. Ce qui est vrai, c est, c est, et c'est aujourd'hui tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas la banque responsable qui propose un livret bien fléché, euh, avec un rendement garanti par l'État à 3%, etc. Avec un service client au top, etc. Tout ça, ça, ça n'existe pas en fait. C'est justement... Ce que les gens veulent construire, que ça soit côté crédit coopératif, côté l'ANEF, côté Elios, Gringot, en fait, ils ont tous le même objectif, c'est d'arriver à ce niveau-là. Alors, ils ont emprunté différents chemins pour y arriver. Donc, du coup, oui, c'est toute une histoire de compromis. Faire un compromis, ok, bah oui, je, je compromets, je sais que j'aurai une expérience client un peu moins bonne, mais je sais que ça va aller au bon endroit. Non, je ne suis pas prêt à perdre sur l'expérience client, donc bah, je perds un peu sur le côté impact. Et aujourd'hui, malheureusement, oui, on, on en est là, tu vois. Il n'y a pas de système tout intégré, parfait c'est bien le problème. Donc, ouais, c'est un peu une histoire de compromis. Et c'est pour ça que je te disais, en fonction des cas, des situations, de là où les gens sont prêts à faire des compromis ou pas, il euh, n'y a pas une réponse unique en disant, bah, si tu veux mettre ton argent, changer de banque, va dans cette banque-là. Mmh. Typiquement, pour les pros, aujourd'hui, tout le monde n'accepte pas les comptes pros. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Il y en a qui ont des frais, etc., hyper élevés. D'autres, euh, voilà, ils ont des frais super bas, mais ils ne sont pas responsables. Euh, voilà, donc euh, c'est toute une, une question d'équilibre.
0: Ouais, mais comme tu dis, ça te demande de faire des arbitrages. Et je trouve que ça aussi, euh, peut-être, enlève la culpabilité. Enfin, tu vois, ce, ce truc changer de banque, on nous le martèle sans cesse. Mais quand tu t'intéresses vraiment à la question, tu te rends compte que c'est pas facile non plus de faire ce move. La preuve, tu l'as pas encore fait. Mmh. Déjà, ça fait du bien aussi d'entendre de, qu'il n'y a pas de solution de parfaite. Et c'est à nous de placer le curseur entre euh, avoir un taux qui permet de couvrir déjà l'inflation et oui. donc l'augmentation du coût de la vie. Et euh, nos convictions. Et, et d'où l'importance peut-être de travailler, comme je disais en amont, ce sujet sur les convictions, pour arriver à déplacer le curseur de plus en plus vers ses convictions par rapport à, ouais. à la performance financière.
1: Ouais, et ce qu'il faut se dire, c'est que rien n'est figé. Alors, je vais peut-être expliquer un peu pourquoi je n'ai pas changé de banque. Je me dis que je ne l'ai pas expliqué. Je dis que je ne l'avais pas fait, mais je ne l'ai pas expliqué pourquoi. Peut-être, du coup, ça permettra aux autres de se rendre compte un peu voilà, le genre de problème qu'on peut avoir. Historiquement, bah, ma banque, c'est Arkea. Comme je suis breton d'origine, c'est le Crédit Mutuel de Bretagne, mmh. qui est une banque. Quand on étudie entre les banques avec une forte intensité carbone et celles qui en ont moins, elle fait partie, dans les banques traditionnelles, de celles qui sont plutôt du côté émissions faibles, on va dire, intensité faible. Elle est à peu près équivalente avec la banque postale. Et il faut savoir que GreenGoth, typiquement, la banque de cantonnement de Green donc c'est-à-dire où vont se stocker les fonds, c'est au Crédit Mutuel RKR. Donc je me suis dit, en fait, bah, je ne vais pas ouvrir un compte chez GreenGoth parce que, en fait, ça va aller au même endroit que là où il y a déjà mon argent. J'ai tenté un process de, de chez Elios. Alors, ils vont peut-être m'en vouloir. Du coup, si je raconte ça, il y a quelques mois, ça fait un an à peu près, pour ouvrir un compte chez eux, un compte joint, parce que mon compte joint historique était chez ING, qui a fermé ses comptes en France. Euh, et donc, il a fallu que j'en réouvre un. Et le problème, c'est que je suis tombé dans un trou du process client d'Elios, donc qui n'est pas parfait non plus. Et je n'ai jamais pu ouvrir mon compte joint. Dans les temps, en tout cas, par rapport à la clôture de, de ING. Donc, du coup, j'ai dû ouvrir un compte joint ailleurs chez Lydia qui n'est pas une banque parfaite non plus, mais qui a une expérience cliente très, très forte. Et j'ai un troisième compte qui est chez Boursorama. Donc là, je me tape sur les mains mmh. euh, puisque Boursorama, c'est la société générale, mais c'est là où j'ai mon PEA. Qui est
0: les au classement. Qui est les première
1: de... au classement <rire> voilà, des banques avec la plus forte intensité carbone. <rire> mais je n'ai que mon PEA chez eux, un compte courant qui me permet de faire les transferts et mon PEA. Et historiquement, c'est un PEA que j'avais ouvert parce qu'il avait très peu de frais. Et effectivement, donc des banques responsables qui proposent un PEA, il n'y a que crédit coopératif. Mais par rapport à ma stratégie et à ce que je fais avec mon PEA aujourd'hui, ça me coûterait beaucoup trop cher. Donc, compromis, je reste pour l'instant chez Boursorama. Mais j'appelle de mes voeux tous ces acteurs à proposer une solution miracle, mmh. que je puisse solder tous mes comptes.
0: C'est intéressant que tu parles du crédit mutuel Arkea, parce que j'écoutais ce matin une intervention de Maude Caillot, donc qui oui. est la cofondatrice de Gringotts. Mmh. Et qui disait qu'ils avaient choisi ce partenaire bancaire parce que, euh, comme tu disais, Crédit Mutuel Arkea, en, dans les banques traditionnelles, historiques, elle mmh. fait partie des meilleures. Mmh. Elle disait d'ailleurs que c'était une banque à mission qui avait zéro exposition sur les énergies fossiles. que C'était aussi une banque de territoire euh, Bretagne à qui à finance euh, l'agriculture euh, et qu'elle était très en avance en termes de politique d'exclusion par rapport à d'autres banques, comme on disait euh, BNP Paribas ou so Société Générale. Ouais et donc je me suis dit bon en fait elle a pas l'air mal cette banque et je me suis rendu compte alors moi je suis chez Fortuneo oui. et que derrière Fortuneo c'est aussi le crédit Mutuel Archia, donc euh, les, les fonds ne sont pas redirigés vers des projets à impact positif mais au moins on limite les dégâts
1: oui, exactement, exactement. Et du coup, bah, tu vois, ça va reboucler avec mes, mes réflexions là d'il y a quelques semaines encore. Je me posais la, 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 la question de, est-ce que j'arbitrerais pas, que je fermerais pas mes comptes Boursorama pour rapatrier, du coup, mon PEA chez Fortuneo parce que Je veux pas le rapatrier au Crédit Mutuel de Bretagne, parce que, de nouveau, pareil, les frais sont trop élevés. Mmh. S'ils m'entendent, ils peuvent baisser leurs frais. <rire> Mais du coup, ouais, je, je me posais la question de le rapatrier côté Fortuneo. Voilà, donc, tu vois... C'est pareil, c'est un sujet, ça fait peut-être quatre ans que je me pose des questions, j'ai fait des déplacements dans un sens, dans l'autre, etc. Mmh. Voilà. Mais ça ne s'est pas figé non plus. J'essaye en tout cas de, de sortir moi, un maximum d'argent des banques aujourd'hui, ce qui me permet comme ça de le réinvestir ailleurs et mmh. d'être sûr au moins qu'il a un impact ailleurs.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de solutions à oui. qui sont corrélées aussi à un rendement intéressant
1: Alors, corrélées à un rendement intéressant, je vais parler d'autres solutions en fait, qui permettent d'équilibrer, parce que je, tout à l'heure j'ai parlé du, du financement participatif qui est euh, effectivement moi j'aime beaucoup, euh, mais qui comme on le disait, voilà, représente beaucoup de risques. Il y a un, un autre placement moi, que j'aime énormément aussi, qui sont toutes les foncières solidaires. Le rendement, euh, je vais le dire tout de suite, il n'est pas incroyable, vous n'allez pas exploser euh, votre performance en investissant sur ces placements-là, mais il a le mérite d'avoir un impact très fort. Je vais peut-être expliquer un peu le fonctionnement des, des foncières solidaires. Donc, les foncières solidaires, c'est un groupe d'investisseurs qui va aller mettre en commun l'argent pour investir dans un actif. Typiquement, je vais prendre les foncières solidaires agricoles. En fait, c'est un groupe d'investisseurs qui va aller acheter des. Terres agricoles et après les louer à un agriculteur qui souhaite s'installer. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les agriculteurs, les jeunes agriculteurs ou moins jeunes qui veulent s'installer, ont du mal à financer leur exploitation. Ça coûte très cher, l'achat des terres, l'achat des bâtiments, l'achat du matériel et l'achat des toutes premières semences, etc. Pour lancer une activité, ça coûte très, très cher. Et donc, pour mieux structurer en fait la dette de l'entreprise qui se lance, il y a des particuliers qui financent l'achat des terres agricoles et après qui les louent et potentiellement avec option d'achat. D'ailleurs, si tu ne l'as pas interviewé, il faudrait que tu interviewes Vincent cross de Fèves, Ferme en Vie, qui est bordelais aussi. Donc ça, c'est pas loin, ça reste <rire> dans ta zone. <rire> donc euh, voilà, je disais, donc les foncières agricoles, et il y en a d'autres aussi, euh, typiquement euh, Village Vivant, qui est une foncière euh, qui a pour but de redynamiser un peu les petits villages en achetant, en fait, les... Je ne sais pas si euh, tu vois, mais ces bâtiments un peu en centre-bourg, avec anciennement un commerce qui a fermé, etc. Donc eux, ils se proposent d'acheter, du coup, le, le bâtiment, de le rénover et de le louer à tarif un peu réduit pour un commerce qui voudrait s'installer ou une mmh. activité qui voudrait s'installer dans les villages. Et ça permet comme ça de ramener de l'activité dans les petits villages. Et, et là, euh... on
0: voit vraiment l'impact de son argent, d'une part. Exactement. En plus, de ce que j'ai compris, c'est que Fèvre met en relation l'investisseur avec l'agriculteur. Donc, ils vont faire des réunions, des visios. Mmh. En tout cas, ils donnent des nouvelles régulièrement. Donc, euh, ça fait partie des choses qui donnent d'autant plus envie d'investir parce qu'on voit les, les, les résultats concrets de son investissement.
1: Yes, complètement ville, je sais qu'ils font régulièrement des, des after-work comme ça avec les agriculteurs, les gens qui veulent s'installer, et puis du coup ils invitent à la fois ceux qui ont déjà investi et ceux qui souhaiteraient investir. Euh, J'en ai fait un, un il, y a, il y a quelques mois à Bordeaux. Les témoignages, ils sont, ils sont très forts. Je me souviens, tu vois, ça m'a marqué, le témoignage de Vivian qui vient de s'installer. C'était un combat de presque 15 ans ou 10 ans, je ne sais plus, pour trouver l'installation où il peut s'installer. Et donc, tu veux voir qu'en fait, notre argent, il peut permettre ça. Parce qu'en plus, derrière, il ne s'installe pas pour faire de l'agriculture voilà, intensive. Il s'installe en bio avec des pratiques écologiques qui sont à la pointe de ce qu'on peut faire. Et donc, c'est hyper impressionnant. C'est hyper fort comme témoignage. Peut-être, du coup, pour parler quand même rentabilité, parce que certains vont se poser la question, c'est quoi la rentabilité de ces placements Alors, il y, a deux, il y a deux volets qui permettent la rentabilité sur ces placements-là. Le premier, c'est une réduction fiscale. Quand vous investissez sur les foncières comme ça, donc elles sont toutes labellisées ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, elles permettent de réduire 25% du montant investi de vos impôts. Donc, ça permet déjà une belle rentabilité. Il y a un, on est obligé, du coup, de les conserver 7 ans avant de les revendre pour pouvoir bénéficier du coup de cet avantage fiscal-là. Et puis, euh, certaines, dont ferme envie, euh, dont je parlais, réévaluent aussi le prix des parts. Donc, en fait, en fonction de, de l'actif de la foncière, mmh. euh, le prix peut être réévalué. Donc, typiquement, si les terres agricoles prennent de la valeur, et ben, du coup, la part de la foncière prend de la valeur. Donc, a, on peut potentiellement faire une plus-value aussi en relance ces parts à la fin.
0: En termes de rendement, ça donne quoi
1: En termes de rendement, en fait, avec la, la réduction fiscale de 25 au début et puis après, euh, la réévaluation des prix des terres agricoles entre allez, 2 et 3 par an, on arrive en gros à la fin, euh, au bout de 7 ans, à un rendement équivalent à, alors net d'impôt, après 5% par an. Ça va dépendre de l'imposition, etc. Mais en gros, c'est l'ordre de grandeur. Donc, c'est
0: quand même pas mal pour un bel investissement à impact d'avoir un rendement annuel de 5%
1: Exactement. Net ouais, alors bien sûr, c'est non garanti, etc. Je mets toutes les conditions euh, mm. qui vont bien autour. Mais euh, oui, oui, c'est quand même un, un bel investissement, ouais, complètement. Comme c'est des actifs qui sont quand même tangibles, c'est de la terre agricole, mmh. euh, ça permet un peu aussi voilà, de baisser un peu son risque. Il n'y a, a quasiment pas de volatilité en fait, sur, les, sur les terres agricoles, vu que c'est un marché qui est encadré. Donc, ça permet voilà, de diversifier sur un profil un peu en prenant beaucoup moins de risques.
0: Est-ce que tu as d'autres solutions
1: Oui, ouais, <rire> plein. Euh, non, après, voilà, euh, dans l'immobilier, aujourd'hui, un, un, des, un des grands chantiers de la transition écologique en France, ça va être l'immobilier. Euh, on en entend beaucoup parler avec euh, voilà, les, les interdictions de location pour les, les, les passoires thermiques. Euh, mais effectivement, que ça soit en direct, donc, euh, voilà, en achetant des passeports thermiques, en les rénovant et en les remettant en location, euh, c'est toujours une, voilà, une bonne action euh, de fait. Euh, mais même avant ça, pour ceux qui sont propriétaires, rénover votre logement, changer vos fenêtres, euh, changer votre moyen de chauffage, etc. C'est un très bon investissement pour vous et pour la planète. Et puis après, dans l'immobilier, il voilà, y a d'autres choses. Il y a aussi euh, de l'immobilier euh, qu'on appelle non coté, donc euh, tout ce qui est SCI, SCPI. Immobilier, pierre-papier. Immobilier, pierre-papier, voilà, où en fait, il y en a qui ont vraiment des, des thèses d'investissement intéressantes d'un point de vue environnemental.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne
1: Ouais, bien sûr. En gros, alors c'est un peu le même principe du coup que sur les foncières. C'est un groupe d'investisseurs qui viennent en commun pour acheter souvent un, un parc immobilier, donc en fait plein de bâtiments. La plupart des SCPI aujourd'hui se concentrent sur l'immobilier professionnel. Donc ça peut être des bureaux, ça peut être des bâtiments logistiques, des cliniques privées, de, voilà, des choses comme ça, des EHPAD, plein de choses différentes. Et à chaque fois, voilà, de l'immobilier professionnel, donc loué à des entreprises. Et il y en a une que j'aime bien citer, qui s'appelle Kianeos. La société de gestion s'appelle Kianeos, la SCPI, c'est Kianeos Pierre, qui est un peu un ovni dans le monde de la SCPI, qui se concentre uniquement du coup, sur le logement, qui ne fait pas d'immobilier professionnel et elle a une thèse d'investissement qui est assez simple. En gros, elle achète des immeubles de logement dans le cœur des villes moyennes françaises. Donc, quand je dis ville moyenne, ce n'est pas Bordeaux-Lyon, c'est plutôt Avignon-Orange. voilà. Donc, elle rénove à la fois énergétiquement et esthétiquement donc, les bâtiments et elle les remet après en location. C'est un ovni à plusieurs titres parce qu'effectivement, elle a fait du logement et c'est aussi une des sociétés de gestion avec le plus d'employés, le plus de salariés parce qu'en fait, elle a en interne, des maîtres d'œuvre pour gérer les différents travaux, etc. de rénovation mmh. Il y a celle-là voilà, qui est très intéressante, moi, je trouve.
0: Et quel rendement on peut aller chercher sur ce type d'investissement
1: Alors, le, le taux de distribution de cette SCPI-là, il est autour de 5%. Donc, elle surperforme en plus le marché des SCPI euh, euh, qui, au global, est de 4,5%. Et en plus, elle a réévalué plusieurs fois ses parts. Alors, je pense que maintenant, là, au vu du contexte immobilier, elle ne va pas le faire euh, prochainement, euh, de révéler à son départ. Et peut-être que même les parts pourraient peut-être un tout petit peu baisser. Je n'ai pas été analyser le, le portefeuille Voilà sur cette SCPI-là.
0: Ok, génial. Donc, on a les foncières solidaires, les SCPI euh, responsables, celles que tu nous cites.
1: Oui, il y en a d'autres. En plus, hein, dans les SCPI responsables, euh, euh, les plus connus sont euh, Irocosen et puis euh, Remake Live. Euh, qui ont aussi, pareil, des, des fortes politiques de travaux, de rénovation en fait, de leur bâti et de suivi de les, des consommations énergétiques, plus la mise en place de voilà de tout un tas d'équipements, on va dire, tu vois, des, des garages à vélo pour favoriser les mobilités douces, etc. Enfin bon, plein de choses.
0: Et le financement participatif.
1: Le financement Via... participatif, euh, qui était un des gros volets. Après, bien sûr, on a hein, tous les classiques, hein, assurance vie responsable, avec du coup des sélections de fonds, euh, soit euh, qui sont labellisées.
0: J'avais déjà cité dans ce podcast euh, Goodvest.
1: Exactement, ouais, ouais. Du coup, Goodvest, effectivement, qui propose une assurance vie et un PER, euh, donc plan épargne retraite, euh, avec des fonds labellisés qui fait qu un, une thèse d'investissement euh, très intéressante avec qui on travaille, nous, euh, à la crémerie. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a tous les noms que j'ai cités, il y a cinq ans, ils n'existaient pas. Le secteur de la finance responsable est en pleine ébullition. Il y a plein d'acteurs qui se montent. Pareil, il Elios gringot il y a cinq ans, il n'existait pas. Goodvest, il n'existait pas. On sent vraiment qu'il y a un, une prise de conscience de certains acteurs de la finance pour proposer des placements avec de, des fortes convictions environnementales ou, ou sociales et ça se démultiplie je vois encore là des des nouvelles euh, des opportunités d'investissement des nouveaux types de placements sortir et euh, ça annonce que des bonnes choses je pense pour les investisseurs qui veulent euh, s'axer sur cette thématique là quoi
0: qui va nous citer quelques noms
1: et si on peut citer quelques nouveaux donc en citant quelques nouveaux bah il y a typiquement euh, Green euh, qui a annoncé qu'ils allaient faire euh, proposer une assurance vie donc qui devrait sortir là euh, d'ici quelques jours ou quelques semaines on a euh, sur une thématique complètement différente de la rénovation énergétique, un acteur bordelais qui s'appelle Vasco, qui vient de se lancer. Donc Vasco, en fait, ce qu'il propose, c'est de financer pour vous les travaux de rénovation énergétique contre une part de votre propriété. En gros, il part du principe qu'aujourd'hui, les propriétés elles changent de main tous les 7 à 10 ans et qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas financer leurs travaux de rénovation énergétique parce que soit ils n'ont pas les moyens d'emprunter, soit ils n'ont pas les fonds. Et donc, il y a un problème au niveau du financement des activités. Et les primes d'aide à la rénovation, etc., ma prime rénove. Ne viennent qu'après les travaux. Donc en fait, il y a un problème comme ça de, de décalage de trésorerie assez important. Et donc eux, ils disent, ben en fait, nous, on va vous financer les travaux contre une part de votre maison. Et donc au moment où vous allez revendre votre maison, dans 5, 6, 7, 8, 10 ans, nous, on prendra un pourcentage de la vente. Entre-temps, vous êtes propriétaire, etc. Il n'y a pas de souci. Vous restez chez vous, c'est votre maison. Mais nous, on a juste, on sait qu'à la revente, en gros, on prendra une cote part de la revente. Donc c'est un moyen en fait de financer comme ça la transition. Et donc pareil, en fait, sur le même principe que les foncières agricoles, ils font appel à vos investisseurs particuliers pour apporter les premiers fonds qui vont servir à faire les premières rénovations énergétiques. Voilà un exemple qui vient de se lancer là. Ils sont lancés officiellement fin 2023. Et puis, il y en a d'autres, mais je n'ai plus les noms en tête.
0: Merci pour ces exemples. C'est hyper intéressant de, de voir que c'est tout un mouvement qui est en ouais. train de prendre forme. Et euh, effectivement, quand on prend un peu de recul et qu'on voit que toutes les solutions aujourd'hui qui sont des références aujourd'hui dans l'investissement à impact n'existaient pas il y a cinq ans de ça, ça montre à quel point les choses avancent et bouge vite dans le monde de la finance donc ce qui est plutôt positif
1: ouais clairement et après alors ça pose d'autres soucis parce que du coup c'est comme ce que je te disais tu vois sur les banques du coup on est permanence en train de se dire ah il y a un nouveau truc qui est sorti est-ce que je dois faire un arbitrage ou pas mmh. tu vois ça pose d'autres problèmes d'un point de vue investisseur mais c'est des, des bons problèmes qu'on qu aime se poser quoi
0: les... Il y a une stratégie que m'avait partagée Nicolas H&M, que j'avais reçue dans le podcast, qui était la suivante. C'est une stratégie assez courante. C'était la stratégie 50-50. L'idée, c'est de répartir ton argent entre, d'une part, l'ETF MSC World SRI, donc qui est la version responsable de l'ETF MSC World, qui va répliquer la moyenne des 1600 plus grandes entreprises mondiales, mais mmh. non, version responsable. Et d'autre part, les obligations vertes, Green Bonds. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie
1: je vais parler à titre personnel, c'est pas euh, une stratégie que moi j'ai choisie pour la simple et bonne raison qu'en fait quand on investit comme ça euh, sur des actifs cotés, on est sur ce qu'on appelle le marché secondaire, on va s'échanger des titres entre investisseurs, l'entreprise par exemple si on détient une action je sais pas de Alstom qui fait des trains, en fait l'action on l'a racheté à un autre investisseur, l'entreprise ça fait longtemps qu'elle a vendu ses actions et elle en touche pas grand chose en fait. C'est pour ça, où, tout de suite, tout à l'heure, quand tu m'as demandé euh, quelles solutions on a, je t'ai parlé de financement direct, de financement participatif, mmh. parce que moi, je, je préfère investir en direct, mmh. et donc être sur le marché primaire, euh, qu'être sur le marché secondaire. En fait, il y a moins d'impact mmh. à être sur le marché secondaire. On est plus en train de s'échanger euh, entre investisseurs, des valeurs, etc. Maintenant, il y a un intérêt hein, d'aller sur ces stratégies-là, parce qu'elles permettent de facto une diversification impressionnante quand on investit, voilà, tu disais, le nombre de valeurs voilà, qu'on a quand, quand on investit sur un sur un ETF euh, world comme ça. Et puis, c'est une stratégie facile aussi. C'est facile à gérer. On a voilà, deux ETF, un ETF obligataire, un ETF action. Hop, euh, chaque jour, chaque mois ou euh, tous les 15 jours, on fait ces deux investissements et c'est fait. Quoi. Donc, il y, y a un côté euh, facilité de gestion euh, qui est intéressant. Moi, à titre personnel, je préfère avoir plus d'impact. Hmm. Donc, je me complique la tâche, entre guillemets. Mais voilà, c'est une décision personnelle.
0: Je ne maîtrisais pas encore la notion jusque-là de marché secondaire, marché primaire. Euh, mais effectivement, quand on est en bourse, on est sur un marché donc euh, de l'occasion, un marché de la seconde main, euh, comme tu disais très bien, où on mmh. se retrouve à, à s'échanger des titres entre investisseurs. Mais c'est des titres qui ont déjà été émis par les entreprises au moment de leur introduction en bourse ou au moment d'une augmentation de capital. Et donc, euh, quand on est sur le marché secondaire, on ne fait que racheter le titre de quelqu'un d'autre. Donc, il y a juste un transfert de propriété. Mais concrètement, on ne va pas apporter de, de nouveaux fonds, on ne va pas apporter un capital neuf à l'entreprise pour laquelle on détient une action.
1: Exactement, ouais. On n'est pas en train d'apporter un capital neuf. Par contre, en devenant actionnaire d'autres entreprises, on a comme un, un rôle à jouer dans la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on est actionnaire, on a des droits de vote typiquement en AG, en Assemblée Générale. Et donc, on a un pouvoir politique au sein de l'entreprise. Alors, l'autre problème, voilà, c'est qu'on investit dans un ETF, ce, ce pouvoir de politique, il est délégué automatiquement au gestionnaire de l'ETF. Et donc typiquement, quand on fait des, nous nos choix de fonds, on regarde aussi la politique de la maison de gestion. Est-ce que cette maison de gestion a voté pour euh, les, mettre en place des objectifs climatiques ou pas lors des différentes AG, etc. Quand on est investisseur voilà, et qu'on cherche absolument à avoir de l'impact partout, on va forcément s'exposer à un moment ou à un autre sur du marché côté parce qu'il voilà, y a des intérêts... Euh, aller le faire d'un point de vue euh, performance, rendement euh, et même euh, diversification. Mais on va essayer de le faire en allant chercher des maisons de gestion qui ont des véritables politiques d'engagement auprès des décisionnaires, etc. C'est un, un autre aspect encore, tu vois, d'être sur ouais. le marché comme ça, secondaire. Euh, les banques, pourquoi c'est tellement important d'avoir une banque responsable, c'est qu'aujourd'hui, justement, ces actions, ces obligations... Les premiers acheteurs, ceux qui sont le marché primaire de ces actions et de ces obligations, c'est les banques en fait. C'est elles qui font le rôle, le, qui redistribuent après aux investisseurs comme nous particuliers. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des banques responsables qui peuvent favoriser l'émission d'actions, l'émission d'obligations d'entreprises elles-mêmes responsables.
0: Il ne faut pas tomber non plus dans le schéma inverse et se dire, bon bah, finalement si mon impact est minime sur le marché secondaire, que j'investisse dans une action totale et l'énergie ou dans l'action d'une entreprise vertueuse, le résultat sera le même, quoi. il n'y a pas vraiment d'impact. Et surtout que... Nicolas, tu vois, nous disait que quand on investit dans des actions d'entreprises plus vertueuses, ça permet de soutenir le cours de bourse. Et c'est quelque chose que les entreprises ensuite vont pouvoir valoriser. Si la valeur de leurs actions va le plus cher, l'entreprise va pouvoir derrière obtenir plus de, de prêts bancaires. Donc, on va quand même participer à son développement, même en étant sur le marché secondaire. Donc, il euh, y a quand même un impact. C'est sûr qu'il va être moindre par rapport au fait de financer en direct, des entreprises écologiques ou sociales en passant par le financement participatif.
1: Oui, exactement. Tu as tout à fait raison euh, d'être sur le marché secondaire. En fait, on aura beaucoup plus d'impact. Enfin, on aura des impacts de manière indirecte, là où sur le financement participatif, on aura un impact direct, mais ouais, il ne faut pas négliger les deux. Je disais, oui, effectivement, une entreprise voilà, qui a un cours de bourse et qui euh, évolue à la hausse aura beaucoup plus de facilité pour émettre de nouvelles obligations emprunter auprès des banques, etc. Ça, c'est vrai. Il y en a qui ont une stratégie d'aller investir dans certaines entreprises un peu néfastes pour faire du lobbying en, en assemblée générale. Et pousser des décisions, euh, voilà, des objectifs climatiques typiquement. Mmh. Euh, C'est là où moi je suis toujours un peu partagé sur cette stratégie parce que oui, effectivement, ok, ils vont aller pour pousser, pouvoir prendre
0: part aux âgés voilà. et euh, donc du coup faire en sorte que l'entreprise euh, du vice entre guillemets se réoriente Exactement. vers des décisions plus responsables et ouais. donc avoir un poids au sein de ces âgés.
1: Exactement, orienter la politique en Assemblée Générale. Et euh, en fait, moi, la limite que je trouve, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est à quel moment on décide de ressortir, en fait. Il y a beaucoup de, de maisons de gestion qui sont comme ça. Mais non, mais on préfère être en AG, on préfère avoir, avoir des actions pied, euh... pour pouvoir influer, influencer justement les décisions. C'est le cheval de troie, quoi. Exactement, exactement, être en cheval de troie <rire> dans ces grandes entreprises. Mais il n'y a jamais de date de sortie. À quel moment on a, ça n'a pas marché Mmh. On, on le oui. voit, tu vois, dans les grandes entreprises pétrolières aujourd'hui, euh, il y en a, ça fait euh, 10 ans, 15 ans qu'ils sont euh, oui. en âge. Et entre euh, toi, ils se rendent
0: compte qu'ils se sont enrichis personnellement, ils se disent, bon, c'était pas mal, voilà, c'était très,
1: politique. Euh, c'était très rémunérateur, ils ont touché <rire> des très beaux dividendes, euh, voilà, c'est très bien. Euh, mais la politique de l'entreprise, est-ce qu'elle a évolué suffisamment au regard des enjeux euh, d'aujourd'hui moi, je considère que non, mais peut-être que eux, aussi, tu vois, c'est là où il y a un peu pas mal de débat aussi. Euh, mais ils n'ont jamais vraiment de, de fenêtre de sortie, tu vois. Ils ne se disent pas, bah, en fait, si en 2025, euh, l'entreprise n'est pas là au niveau émission de CO2, on sort. C'est jamais clair comme ça, trop rarement en tout cas.
0: Qu'est-ce qui t'aide, toi, à faire passer euh, tes convictions avant ton enrichissement personnel
1: Je ne sais pas si je fais passer mes convictions avant mon enrichissement personnel. Je ne me suis jamais posé la question comme ça. En fait, je suis fondamentalement convaincu qu'investir dans des entreprises qui ne font pas partie du monde de demain est une erreur aujourd'hui. Toutes mes stratégies d'investissement sont plutôt long terme. J'investis pour les 15, 20 prochaines années. Et le problème, c'est que si on regarde aujourd'hui, donc si on dit dans 20 ans, on est en 2044, l'horizon 2050, c'est que 6 ans après. Et en fait, le risque d'investir aujourd'hui dans une compagnie qui ne prend pas la bonne direction, il est trop grand. Le risque d'actifs échoués, en gros, de dire, bah aujourd'hui, typiquement, voilà, on prend Total Energy, qui a plein de puits de pétrole, qui a plein de forages. Si demain, il y a une décision qui est prise au niveau national ou international de dire, en fait, on arrête complètement le pétrole, Total Energy, 80 ou 90% de sa valeur, c'est zéro. Mon action qui va les 100, elle vaut peut-être plus que 10. Et donc, ok, pendant 5 ans ou 10 ans, j'ai touché des super dividendes, mais en fait, je ne me suis pas du tout enrichi, parce qu'à la fin, mon actif, il est complètement échoué. Je me dis qu'en investissant, moi, dans les entreprises qui feront le monde de demain, potentiellement, c'est elles qui vont être mieux valorisées dans 20 ans, quoi.
0: Hmm.
1: Donc, je ne sais pas si je fais passer mon, mon enrichissement au second okay. plan. Je, je pas pense sûr. quand même à
0: la valorisation financière de ces entreprises plus vertueuses en se disant qu'elles seront là, elles. Oui, voilà, c'est une
1: conviction en me disant qu'elles, elles vont passer hmm. le cut de la transition, tandis que d'autres ne le feront pas, quoi.
0: Disons que cette façon de voir les choses long terme, elle permet aujourd'hui aussi d'être aligné avec toi-même et avec tes valeurs. Euh, donc, ça a du bon <rire> de pouvoir le, le, le voir comme ça. Et ces valeurs-là, tu vas pouvoir aujourd'hui continuer à les véhiculer à travers la crèmerie donc mmh. que tu as lancée là récemment avec Maël Caravaca. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est faite cette association et quelles sont vos ambitions derrière ce projet
1: il y a une personne qu'on n'a pas citée jusqu'à présent dans ce podcast, Jean-Marc, Jean exactement.
0: Jean-Marc, qu'on qu on on embrasse. A une
1: <rire> Comment ça s'est passé Donc, pour refaire un peu le, le fil de l'histoire, moi, j'étais, en gros, j'écrivais Epinard dans mon coin. Je me posais pas mal de questions sur le modèle économique de la newsletter, etc. Est-ce que ça allait fonctionner ou pas Et au moment où je me posais ces questions, il y a Jean-Marc, un des abonnés, des tout premiers abonnés d'épinard qui est venu me, me voir. On a discuté, on a échangé. Et en fait, il m'a dit, bah, en fait, moi, je euh, voilà, je viens, je viens de quitter mon job, je me pose la question de monter un cabinet de conseil en gestion de patrimoine responsable. Mais j'ai pas envie d'y réfléchir tout seul, est-ce que ça te dit qu'on y réfléchisse ensemble euh, C'est comme ça que ça s'est lancé, et j'ai dit euh, oui, pourquoi pas, tu vois. Euh, en fait, moi j'avais des sollicitations à ce moment-là de, de, de mes abonnés qui venaient m'envoyer des messages ou qui me demandaient euh, « Mais est-ce que tu pourrais m'aider Dans ma situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, Quel investissement il faut que je privilégie etc., ?» etc. Et je m'étais toujours refusé de leur répondre parce que c'est une activité voilà, qui est bien particulière, réglementée, ou. Voilà, il faut un cadre euh, juridique très clair pour pouvoir l'exercer. On a commencé à réfléchir avec ça avec Jean-Marc. Et dans nos réflexions, moi, je connaissais déjà Maëlle, on avait déjà échangé ensemble. Comme Jean-Marc et moi, on était tous les deux débutants dans ce milieu-là, on s'est dit, mais en fait, est-ce que euh, pour les cas un peu compliqués, euh, qu'on ne saurait pas forcément gérer, euh, ça serait cool de pouvoir les proposer, par exemple, à Maëlle, qui, elle, fait ça depuis longtemps et c'est son métier depuis toujours. Et donc, on a commencé à discuter avec Maëlle. Et il s'est avéré qu'elle, elle, elle avait monté son cabinet il y a 4 ans. Elle était toute seule. Et en fait, elle s'est dit, j'ai envie d'aller plus loin, que ce que je peux faire toute seule Et on a commencé à réfléchir, mais si on s'associait tous les trois, qu'est-ce que ça donnerait Qu'est-ce qu'on pourrait faire On s'est bien entendu, <rire> on s'est retrouvé dans pas mal de, de valeurs, à la fois en termes de vision d'entreprise, à la fois en termes de vision de ce que doit être l'investissement responsable. Et donc on s'est dit, ok Banco, on s'associe, on monte le, un cabinet à trois ensemble, comme ça. Ou en fait, c'est même plus qu'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, parce qu'en fait, on a une partie média. on a tous les deux, moi et Maël, nos newsletters. Euh, on est aussi pas mal présents sur les réseaux, Maëlle sur Instagram, moi sur LinkedIn. On veut proposer quelque chose de plus grand avec une partie média pour informer voilà, les gens sur la finance responsable. Une partie formation aussi pour les gens qui voudraient apprendre à faire par eux-mêmes, comme moi je l'ai fait au départ. Et puis une partie effectivement pour ceux qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de s'en occuper, de conseils en gestion de patrimoine. Mmh. C'est un peu ça le projet, voilà, trois pôles, un peu voilà, média, formation et puis euh, conseils.
0: Super, en tout cas je trouve que c'est une superbe idée de pouvoir unir vos forces pour aller plus loin, plus vite et pour continuer à démocratiser les solutions d'investissement responsables et nous aider à remettre de la conscience dans la façon de gérer notre épargne. Une question un peu poil à gratter que j'avais. Vas-y. <rire> tu n'as sûrement pas aimé. Il me semble que pour la crèmerie, donc ce cabinet que vous venez de lancer, vous vous remunérez selon un principe de rétrocommission. cest C'est-à-dire que vous percevez des commissions sur les solutions d'investissement que vous recommandez à vos clients. Vous avez choisi ce modèle-là plutôt qu'un modèle 100% honoraire où euh, vous auriez pu être payé uniquement au conseil. Mmh. Donc, euh, votre rémunération, elle ne dépendrait pas des solutions que vous recommandez. Pourquoi vous avez fait ce choix-là
1: En fait, on fait les deux. On a un modèle un peu hybride euh, aujourd'hui. Effectivement, il y a, il y a, ces deux modèles existent, soit donc 100% honoraire, soit en rétro-commission. On fait un peu les deux, c'est-à-dire dans notre parcours aujourd'hui client, tous nos clients passent par une table qu'on appelle la consultation, qui là est en honoraire. Et donc, les clients, ils payent 150 euros pour échanger pendant un peu plus de 45 minutes avec nous. On voit leur situation, on, leur construit, on construit ensemble un plan d'investissement et à la fin, ils ont le livrable. La plupart du temps, ils sont autonomes pour passer à l'action. Et donc, nous, on n'a pas de rétrocommission à ce moment-là. Et après, par contre, pour d'autres clients où voilà, ils ont un patrimoine un peu plus développé, c'est un peu plus structuré, on a besoin de passer plus de temps. Là, effectivement, on fait voilà, un audit patrimonial, euh, d'autres rendez-vous ensuite pour valider la stratégie. Et on a des rétrocommissions, effectivement, sur, sur les placements qu'on propose. Pourquoi on a fait ce choix-là Pour pouvoir, en fait, justement, démocratiser un peu l'investissement. Aujourd'hui, l'investissement, le, le modèle 100% honoraire, ça reste quand même relativement cher. Et les gens n'ont pas forcément les moyens, euh, ou en tout cas l'envie de sortir comme ça un, un honoraire dès le départ. Mais on, on ne s'interdit pas de proposer les deux. En fait, moi, j'aimerais bien être capable de proposer à nos clients un modèle ou l'autre. De dire en fait tu viens nous voir et tu veux fonctionner 100% honoraire moi j'ai pas de problème, voilà, voilà ça sera temps. Et puis si tu n'as pas envie de payer cette facture-là, ben, on a aussi un modèle en rétrocommission et voilà, euh, voilà comment ça va fonctionner. J'aimerais bien pouvoir proposer les deux en fait.
0: En tant qu'épargnant, on est plus gagnant sur un modèle 100% honoraire que sur un modèle de rétrocommission, ça s'est prouvé. Euh, euh, bah, C'est aussi pour ça que tous les, les pays anglo-saxons aujourd'hui se sont mis au modèle 100% honoraire, parce que les investisseurs se sont bien rendus compte qu'en bout de ligne, surtout quand tu es un investisseur long terme, ça reste des frais cachés, donc tu ne les vois pas, mais finalement, tu te retrouves à payer beaucoup plus cher que si tu payais ton conseiller à la valeur de son conseil.
1: Pour détailler un peu, pour que les, les, les auditeurs et les auditrices comprennent bien, le modèle de la rétrocommission, en fait, il, est... Alors, il y a une partie où ce que tu appelles frais cachés, mais qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que là où, historiquement, le monde du conseil en gestion de patrimoine, effectivement, s'en est mis plein les poches, c'est qu'il facturait à tous les étages. C'est-à-dire, vous aviez des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais à la sortie. Dès que tu faisais quelque chose, un arbitrage, tu avais des frais, etc. Et donc, effectivement, ils se sont mis plein les poches. Là, C'est là où le modèle 100% horaire il est beaucoup plus clair d'un point de vue client. Aujourd'hui, les rétrocommissions, en fait, une partie des rétrocommissions, c'est uniquement des frais que, de toute façon, tu vas payer en tant qu'investisseur. Typiquement, tu vois, sur un contrat d'assurance-vie, quand tu fais une sélection de fonds, chaque fonds applique des frais. Tu ne passes pas par un conseiller en gestion de patrimoine, tu sélectionnes les fonds, tu vas payer ces frais-là à la maison de gestion. Et nous, en fait, ils nous rémunèrent en tant qu'apporteurs d'affaires. C'est-à-dire que si on choisit leurs fonds, une partie de ces frais-là, que tu paierais de toute façon, nous sont rétrocédés. Et c'est vrai aussi pour les SCPI, c'est le même principe. Mais nous, justement, le fait de facturer la première consultation, ça nous permet de proposer des solutions sur lesquelles on ne gagne rien. Les foncières dont je te parlais tout à l'heure, nous, on n'a pas de modèle de rémunération aujourd'hui avec eux parce qu'ils n'en ont pas. Et, du coup, ils ne sont pas distribués par la plupart des CGP. Nous, on le fait parce qu'on sait que le, le modèle est hyper euh, impactant, on va dire. Mais oui, moi, à terme, j'aimerais bien pouvoir dire mais en fait, peu importe, moi, tu viens chez moi, tu payes les honoraires si tu veux, tu prends le modèle rétro-commission si tu veux, ça serait vraiment mon modèle idéal. Mmh. Aujourd'hui, opérationnellement, c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on ne le fait pas euh, tout de suite. Euh, mais euh, d'ici quelques mois, quelques années, je ne sais pas combien de temps il faudra, mais j'aimerais bien pouvoir le faire. Ouais.
0: Sachant que ce qui est euh, intéressant, quand un conseiller en gestion de patrimoine va percevoir des rétrocessions sur un modèle 100% honoraire, c'est qu'il va être tenu de reverser les commissions qu'il a perçues au client. Donc, ouais. ça permet quand même beaucoup plus de transparence. Mmh. Mais effectivement, si vous pouvez euh, proposer les deux modèles à vos clients, ça à lui de choisir euh, le modèle qui lui correspond. Et ça permet à nouveau de, au moins de mettre plus de transparence et que les gens aussi aient beaucoup plus conscience de comment... Euh, le, le système et le conseil financier fonctionnent aujourd'hui. Ouais.
1: Et alors après, du coup, quand même, on, est, on a une certaine éthique. On précise très clairement, c'est obligatoire pour tous les, tous les conseillers en gestion de patrimoine, mais très clairement les frais, comment on se rémunère, quelles sont les rétrocessions qu'on a. Il ne faut pas hésiter, du coup, c'est un conseil aussi pareil que vous veniez à la crèmerie ou ailleurs, à demander, à expliciter comment la personne en face de vous se rémunère avant toute intervention. Après, voilà, exactement, à tout moment, demander du coup euh, mmh. comment ça se passe. Quoi.
0: Et même sur chaque produit. Voilà, oh, vraiment, produit euh... par produit,
1: euh, <rire> sur toute la stratégie qu'il va vous proposer, euh, ligne par ligne. Euh, si vous voulez voir comment est-ce qu'il serait binaire, il faut lui poser la question. Il est censé vous le donner, mais il ne faut pas hésiter à lui poser la question.
0: Très bon conseil. Merci Gaëlle et je souhaite beaucoup de succès à la crèmerie.
1: Merci. <rire>
0: et merci à nouveau de faire ce travail-là pour nous aider à, à rediriger nos finances vers des solutions positives pour la société et pour l'environnement. J'invite tous les auditeurs à suivre votre nouvelle newsletter que là vous écrivez à six mains qui s'appelle Circuit Court et qui nous aide à identifier les belles entreprises à impact qui ont besoin de fonds, qui ont besoin d'argent et pour se développer et dans lesquelles on peut investir et avoir un impact direct. Ouais,
1: merci beaucoup et pour ceux du coup qui ont écouté jusqu'au bout, euh, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre en tout cas ou euh, à <rire> vous aider à passer à l'action sur euh, le, la mise, on va dire au vert de vos investissements. Puis s'il y en a qui ont besoin d'être accompagnés, voilà, euh, n'hésitez <rire> pas. C'est avec plaisir.
0: Alors pour finir en beauté, que je te pose la question rituelle du podcast. Quelle est ta plus grande source de richesse, Gaël
1: Je dirais comme ça, au quotidien, de savoir que ce que je fais a un impact et va dans la bonne direction. Et c'est aligné avec mes convictions et mes valeurs. Je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, me rend le plus heureux.
0: Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, ça me met de bonne humeur d'échanger avec des personnes comme Gaël, qui partagent d'aussi belles valeurs. Et ça me donne envie de faire plus et mieux avec mon argent. Alors, parmi les solutions d'investissement que Gaël nous a partagées pour concilier performance et impact, j'ai noté le financement participatif avec la plateforme lita.co, les foncières solidaires, ferme en vie et village vivant, les CPI Canéos Pierre, Irocosen et Remake Live, l'assurance vie et le PER Goodvest et l'assurance vie Green Coat qui devrait sortir très prochainement. Comme quoi, on peut gagner des pépettes en faisant du bien à la planète. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a de plus en plus de solutions positives pour la société et pour l'environnement qui émergent. Alors si cette échange vous a plu et vous a donné espoir, n'hésitez pas à nous le dire et aussi à partager cet épisode à deux personnes. Si vous pensez là maintenant tout de suite à deux personnes qui partagent les valeurs de Gaëlle et qui aimeraient utiliser leur argent à bon escient tout en s'enrichissant, envoyez-leur le lien de cet épisode sur WhatsApp, sur Messenger ou par SMS, ça leur fera plaisir de savoir que vous avez pensé à elle et je suis convaincue que le fait de partager des épisodes qui vous ont plu, c'est un excellent moyen d'apporter de la valeur aux personnes qui vous entourent. On ne pense pas suffisamment à le faire, moi la première, mais ça fait partie des petites actions au quotidien que j'ai envie de faire davantage pour nourrir mes relations et me rendre aussi utile auprès des autres. J'en profite aussi pour remercier Marine qui m'a laissé récemment un commentaire sur Apple Podcast. Marine écrit « Passionnant, des discussions très enrichissantes et inspirantes sur ce sujet souvent délicat ». Merci à toi Marine pour tes mots et pour ton soutien. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais quand vous m'envoyez ce genre de message, que ce soit en privé ou en public, ça peut sembler anodin comme ça, mais ça a un impact énorme sur moi. Ça me redonne de l'énergie pour affronter les embûches qui se mettent en travers de mon chemin pour sortir ces épisodes et vous proposer les conversations les plus enrichissantes possibles. Donc un grand grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Ça signifie beaucoup pour moi. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à écrire à mon invité Gaël, Il sera content de recevoir un message de votre part. Et ça vous permettra en plus d'agrandir votre réseau. Je trouve que c'est aussi une très bonne façon de créer un premier contact avec une personne qui vous inspire. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne soyez pas timide. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode et partagez-le à deux personnes de votre entourage. Sur ce, on se retrouve mardi dans deux semaines pour conclure cette saison 2. Et oui, c'est déjà la fin, mais je reviendrai très vite avec une nouvelle saison. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.